0: Boa noite, bonitinhas, boa noite, bonitinhos mais, é mais com i, filho da puta, eu tenho um desgraçado, eu já, tô, já vou começar que tô ofendendo alguém, eu posto, ah, se eu postei o podcast no, no, no Facebook e na arte está escrito bonitinhos com mais, com i, é porque é com i, se fosse sem i, eu escrevia sem i, cacete, vai cuidar da sua esposa que deve estar dando pro negão a ah, tomar no cu, está no ar o podcast bonitinho do Episódio número 12! Yeah! Muito bom, muito obrigado para você que nos escuta na Bom Som Web Rádio todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, e também às quintas, às 10 e meia, live ao vivo aqui. Nessa quinta, se Deus quiser, a ti liberar a Deus permitir, meus filhos não quebrarem meu notebook. Estarei na live de quinta-feira e ela vai rolar, a gente fez alguns testes já na Bonsom Web Rádio, ao vivo rola, pelo menos a gente conseguiu né, testar hoje, então espero que quinta-feira aconteça, então aguardem a nossa live também no Facebook e também na Bonsom Web Rádio. Se você não escutar o nosso programa da terça-feira, você escuta a gente pelas plataformas Deezer, Spotify, iTunes ou Castbox FM, muito obrigado a todos pela audiência e por estar nos acompanhando por todo esse tempo. Está no ar o Bonitinhos Mais Ordinários, eu vou começar dando boa noite para ele, da voz de, belu... de Beludo, e vou dar um recado. Se no próximo programa, na próxima live, você aparecer vestido que nem você estava na quinta-feira que vem e de bigode, eu vou te eliminar desse
1: programa. Boa noite, Emerson Nunes. Tudo bem com o senhor? <risos> boa noite, boa noite, Luiz. Boa noite a todos os meus compatriotas presentes. Uma ótima maneira de receber os nossos ouvintes, né? Chamando eles de corno uh, Sendo um bom gado brasileiro é, Cara, sobre a live de Quinta eu falei aquilo, aquilo ali era uma homenagem cultural Você, você não pegou o aspecto, o aspecto artístico da coisa aquilo, aquilo era uma homenagem A Moraes Moreira Um grande ídolo nacional que faleceu recentemente Você tem que enxergar a coisa com mais profundidade E não tem como interpretar o Moraes sem o bigode É isso que eu tenho a falar em minha defesa já, mas você já homenageou, agora já pode tirar o bigode. Já. Até quinta.
0: Não, cara, não é, não, é, não é que eu estou ofendendo os ouvintes, Emerson. O cara nem. Eu tô ofendendo uma pessoa específica, entendeu? Ah, hum. Eu postei no, nos grupos de, de podcasts do, do Facebook, o podcast, o episódio 11 O cara veio me comentar Que é mais, não é mais. A gente sabe, mas o nome do podcast é mais com I, porque é um nome. Se as pessoas se chamam José Frenge, eu posso também me chamo, colocar o nome do bonitinho mais ordinários comigo, né? E aí, entendeu? Então é a grande questão. É, as pessoas ficam perdendo tempo corrigindo o texto que eu posto no Facebook, em vez de cuidar também do presidente do Brasil que só faz merda. É, é complicado. Bem, boa noite, Daniel Guimarães. Tudo bem com você?
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, meus amigos dessa... Maravilhoso programa, boa noite você que está ouvindo pelo Spotify, pelos Deezer, boa noite você que está ouvindo pela Bom Som Web Rádio, por que não, às terças-feiras, às 8 horas, antes do, do Bonitinhos Mais Ordinários, tem o programa Turnover sobre esportes americanos, olha aqui fazendo merchan, cara, tô feliz, tô, tô bem hoje, hoje foi um dia maravilhoso, é... Eu fazia, fazia tempo que eu não, não reunia uns caras aqui pra jogar um videogame cara. nossa, eu joguei Playstation 2, cara eu não sabia nada, eu, não, eu sou muito mano, como o Playstation 3 me destruiu porque eu era bom naquele videogame agora hoje eu sou cara, vira um, um São Paulo da vida que tomava o saco de todos os rivais de São Paulo da capital É. Oh. <risos> as pessoas estão de máscara, Daniel?
0: hã? É? não, cara é um cacete, as pessoas estão...
2: <risos> você tá quebrando a regra de andar dá a pena aqui você... Não é o cara Não, é que eu só vi o Máscara
0: As pessoas estavam de Máscara Vocês respeitaram as normas de distanciamento Para jogar o videogame? Claro que sim, cada um em um sofá pô. Ah, tá, de Máscara, álcool em gel Nos, nos controles
2: Álcool em gel sem Máscara <risos> Não
3: Vamos <risos> seguir. Vamos esse professor dar, sei, cara. Tá um minuto. <risos> Apresentou até... ontem
4: <risos> <risos> Melhor introdução Cara promete hoje hein foi <risos> <Puxa. Puxa. Puxa. risos> <risos> Cara, eu sou sensacional, velho. Essa abertura de bonitinhos é a melhor. E hoje o programa promete, viu? Hoje a galera tá inspirada, todo mundo tá com a camisa 10. Hoje a faixa de capitão, velho. prepara que, que vai ser bom hoje. Por falar em bom, boa noite aí a quem tá ouvindo na terça-feira terça pela Bom Som Web Rádio. Muito obrigado pela audiência. ou sem alto e bom som. E você também que está nas plataformas aí na quarta. Um ótimo dia para você que está ouvindo esse podcast maravilhoso.
0: É isso aí, lembrando que o Gustavo tem um programa também de músicas eletrônicas na Bom Som Web Rádio, por sinal, né? Ele é o dono da rádio também, e voz padrão da rádio, ele tem um programa todos os sábados às 10 horas da noite, chamado Euforia, e de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Ô! Oh!
3: Caraca, eu tinha capaz de acalmar, velho. Ah,
0: eu... <risos> é. as horas do amor é. o Gustavo é, ele bate esta é, a do desperta Às 8 horas da manhã também muito legal então, escutem os programas do Gustavo o programa do Daniel também é dando da rádio olha só que maravilhoso pessoal dono de coisas aí todo mundo é rico aqui vamos seguir agora com as apresentações acho que agora dá hein Boa noite,
5: professor Jair. Você tá, tá tudo bem aí? Olá, ouvintes do meu Brasil. Prazer falar com vocês novamente. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam aí confortáveis, seguros e espero que esteja tudo bem com a família de vocês. Boa noite para você que nos ouve aí nas, nas diversas plataformas digitais, por onde chegam as vozes mais bonitinhas e ordinárias do país. Boa noite para você que nos acompanha na Bom Som, melhor rádio web... É, estreando aí é, Nesses dias de pandemia
0: É isso aí Bem, é, seguindo um, Com o nosso podcast aqui Enquanto o Jairo foi, sei lá Fazer alguma coisa é, Vamos começar com as notícias É isso aí Lembrando que Cara, tem notícia hein? Meu Deus do céu, semana passa A gente fica... Tá complicado fazer esse podcast aqui, Um episódio semanal Porque a gente não consegue... Reunir as notícias é suficiente, cara. A gente tem que cortar, mas a gente vai começar com o que é importante aqui. E o que é importante é a pornografia. Bem, minha Califa. A minha Califa é, fez uma petição né, com várias assinaturas e o movimento feminista abraçou ela como um igual e se reuniram, conseguiram as assinaturas para que fossem excluídos todos os vídeos pornográficos. Ai, que pena que a minha califa participava aí de todos os sites eróticos, né? Todos os sites de vídeos pornôs, vídeos adultos. Ou seja, os X vídeos não tem mais vídeo Dois vídeos da minha califa lá, Pornhub, Valio, RedTube e o Porn. Tá tudo tá complicado. Só sobrou os amadores, né? Porque minha califa, pra quem não sabe, é uma grande estrela a do Easter filme tibreza,
1: de... né? Oi. Só sobrou os amadores E é Esther Tigresa
0: é a califa não. não minha califa, Gente, a... é,
5: desculpa, desculpa aí a assumida aí, é, ah, se vocês quiserem depois eu conto o que, que rolou aqui.
0: Tá, Campo curioso, daqui a pouco você fala. É, a igreja Tigre é a minha califa brasileira, né? ela que também é uma grande, uma grande ídolo. <risos> Todos os brasileiros recebem várias homenagens pelo Brasil afora, é que vocês me entendem. E a minha califa ela pediu, né? As feministas ajudaram e vi campanhas. Eu falei, mano, não, cara, não tira os vídeos pornográficos ali da minha califa, não, irmão. Mas tudo bem. Tiraram. E aí depois a minha califa fez uma publicidade de um site onde ela vende fotos sensuais. E aí ela sofreu aquele famoso hate da galera, ficou puta com ela, porque ela era contra a pornografia e ela ganha dinheiro com a pornografia. Gente, a minha califa, né? Eles esperavam que ela fizesse o quê? Que ela vendesse livros sobre Jesus? Não, não vai acontecer. Né? Bem, é, teve uma, uma parte do movimento feminista que apoiou, falando que ela era uma mulher e que ela estava se empoderando porque os vídeos iam ser publicados por ela, ela ia ter controle do que ia ser feito. Já uma outra parte do movimento feminista, ele acha que a pornografia feminina é um ato machista, não um ato de empoderamento feminino, né? E sim que a exposição da mulher é uma atitude machista. Vamos a ele, que mais entende do movimento feminista, já que é quase uma mulher. Emerson Nunes, o que, que você. Qual é a sua visão da minha califa? Você prefere ela de quatro
1: ou ela de lado? <risos> <risos> Isso eu prefiro manter em segredo. É. Bom, cara. Yeah. A minha
0: é Kalina, vai ser o típico, né? Ela
1: casou. <risos> Exatamente. Agora, agora eu tenho interesse tanto nos vídeos quanto na pessoa, né, cara? Antes de ser casado, não, 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 me, não me interessa. Não, não gosto desse tipo de coisa. Se não for pra estragar casa, casamento dos outros, não vale nem a pena mexer com mulher. É. <risos> Brincadeira, porém depende. <risos> <risos>
0: eu não <risos>
3: <risos>
5: Ô Emerson Só pra avisar, Emerson é, o, a, o, a compra de armamento no Brasil Explodiu desde o início do governo Bolsonaro tá? Só
1: pra avisar Certo, tudo bem Tá, tá anotado aqui, tá bom? Mas pode ficar tranquilo Eu não sou talarico de amigo
3: Hum,
0: vai... Que o seu colete é a prova de balas né, mas caso o cara esteja armado
1: não que isso eu, eu vou, vou me precaver né às vezes pode acontecer de ter uma bala perdida de um cara que você conhece aí. tudo bem tudo bem são tragédias da vida é... mas falando sério cara é... esse caso da minha califa é... Tá muito problemático né velho porque assim eu acho que ela tá certa e ao mesmo tempo Ela tá errada, tá ligado? Por quê? É, ela reivindicar Os direitos de imagem Dela, dos vídeos Etc uh, Alegando algumas questões Que todo mundo sabe que são comuns Dentro do, da indústria Pornográfica Eu acho uma coisa muito viável Tá ligado? Porque São fatos que todo mundo sabe o que acontece. O problema justamente é o que ela fez depois, né, cara? De anunciar o site e tal. Uh, de vendas de, de packs de imagens dela pelado. Porém, nesse quesito, eu ainda defendo que ela tá certa, tá ligado? Porque.. Como eu disse, as alegações são verídicas E ela reivindicou Esses direitos de imagem dela Em tese uh, Para desvirtuar a imagem dela daquele, Daquela parte em comum né, do, do, do setor pornográfico Das, das, das gravações né, Justamente Para que ela passasse a ser Mais dona da própria imagem e pudesse usar isso pra, de alguma forma é, tornar a imagem dela financeiramente rentável com imagens imagens as, as, as quais, né é, diferentemente das gravações ela não sofreu nenhum tipo de abuso e nem nada do gênero Então, eu particularmente achei viável, cara Acredito que ela tenha, não tenha tido o timing correto pra isso que ela deveria ter sido mais clara no momento em que ela reivindicou o direito de imagem do vídeo Mas o ato em si Eu não achei Nada incorreto Nada de, de se julgar Sabe Como acabou acontecendo
0: É isso aí é, Gustavo Você acompanha o trabalho de Meia Califa, É um grande fã O que, que você tem a dizer aí? Você é inscrito no canal dela no X
3: Vídeos? <risos>
4: Não, cara, não sou inscrito. Confesso que eu já fui mais at... já fui mais atento no trabalho de minha califa. Hoje não mais, né? A idade chega, né, cara? A gente tem que amadurecer também. É... Cara, a minha califa meteu um stonks nervoso, né, velho? A minha califa meteu um stonks. Se... Gustavo,
0: como você amadureceu? Você prefere assistir aqueles vídeos de Tipo, Cheguei na casa do... do meu amigo e a tia dele tava sozinho.
4: É só. Né? <risos> Aliás, cara, deixar registrado: os melhores pornô é aquele que tipo. O bagulho é tão natural, mas tão natural que acontece, assim, do nada, né? É muito natural, muito né? Natural. A mulher, o encanador tá lá trocando o sifão da pia e do nada a mulher já levanta o vestido e dá pro cara. Então, é muito natural, cara. Essas historinhas pornográficas é. é muito bom. Cara, <risos> se foi pornô, não tiver história foi no um começo, é pornô. Grandes roteiristas. É, assim. mano. Acontece,
0: <risos> normal, todo dia, né? Na rua, você pega o metrô, aí a mina olha pra você, já começa a chupar seu pau, essas coisas acontecem.
4: <risos> é, né, cara? É, é aquela coisa absurda, né? Aquela coisa sensacional. Cara, mas a minha califa meteu um stonks, né? Eu, é faço uma petição pra pedir pra tirar o meu conteúdo de site pornô. No dia seguinte lance um site vendendo as mesmas produções, as fotos de produções. Ela foi um gênio da publicidade, né? Vai virar que isso daí. Grandes universidades aí, cursos de NBA e pós-doc vai vão utilizar esse, esse caso tô... da minha califa, com certeza.
1: Diga, Emerson. Eu já tô anotando já, cara. Próximo esquecer... <risos> 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 Você vai mandar tirar os seus vídeos também, Emerson? <risos> não, como só uso do, do pescoço pra baixo, não, não, não precisa disso não. Eu continuo faturando um pouquinho. <risos>
3: <risos> cara, muito assim. Cara,
4: Ai, velho. Então, cara, mas ela ah, deixou a galera aí meio meio puta da vida, né? Se bem que ela leva uma vida de puta. Então, tá tudo certo. Mas é isso. Você
3: foi errado. Cara. Você foi errado agora.
0: <risos> Você foi errado. Tem que pedir desculpas a todas as atrizes pornôs que escutam o nosso podcast. Que isso?
4: Cara? Tá bom, desculpas, desculpa, atri... não, mas nenhum demérito ao trabalho. Ué, mas. Eu falei que é uma não, vida, mas... eu falei que ela é. É uma vida, mano. Ela leva uma vida, mas ela não é.
3: é. Ela leva eu uma macho, vida de puta. Macho escroto, de
4: tag, vamos cantar. <risos> não, cara, pelo, pelo contrário, eu não critico elas, não. Eu elas eu não, né? Eu quero um dizer. De... Eu... Se sendo, um se sente, se sente bem, é um, um cada um com sua vida, um, velho. Quem critica é que tá errado, quem critica os caras também, tá errado, velho. É, tá ganhando dinheiro de uma forma digna, né? Talvez a galera não entenda isso agora que a minha calipa fez, né? Mas eu concordo com o Emerson, velho. Ela, a imagem é de propriedade dela, né? Os direitos de... De, de transmissão, digamos assim, né? E direito de exposição. É dela. Então ela faz o que bem entender. Não... Mas assim, que foi genial, foi, cara. Ela conseguiu reunir as feministas todas do lado dela. Assim, de uma maneira absurda. Ela conseguiu atrair bastante gente. E aí no dia seguinte ela resolve vender as fotos. E cara. Pra mim empoderamento sim, velho, ela tá fazendo, o corpo é dela, ela tá fazendo o que bem entende, e se tem gente que tá pagando pra ver o serviço dela, parabéns pra ela, velho, é um negócio, ela fez disso, ela fez, aliás, disso a vida dela, né, ela, ela seguiu na, na carreira pornográfica, né, e, e fez disso a carreira dela, e agora falando sério, né, brincando aí da, da vida de puta, que é, é claro que é brincadeira, mas é um ela é atriz, velho. É uma profissão como qualquer outra, cara. É uma profissão como outra qualquer. Ela não tá roubando ninguém. Ela não tá extorquindo ninguém. Ela tá fazendo esse serviço aí no, numa plataforma. Paga quem quer, velho. Então, ela, em nenhum momento, ela botou a estou falando, não. Ela só pediu pra tirar do site. Ela não, não falou o que ia fazer com a imagem. Ela só falou, Ó, Só peço que retirem do, do catálogo aí de vocês. aí. Acho que era o Pornhub que ainda mantinha né? O, alguma coisa dela. Ela só pediu para tirar, ela falou que, iria, que não iria é, se utilizar disso, que não iria ser uma, fazer uma fonte de renda com isso. Cara, minha califa tá certa, velho. A imagem é dela, ela faz o que quiser.
1: Só uma colocaçãozinha. É.
4: É, sobre. Foi meio perigoso você falar uma, uma, só uma colocação quando a gente tá falando de mercado. <risos>
2: Uma observação. Uma, uma
1: pequena observação. É, é... Tanto pra, pra indústria, quanto pra, pra venda de, de imagem com conteúdo é? pornográfico, assim como pra prostituição, né, cara? São coisas que só existem porque tem quem paga Então você não pode julgar só o lado da pessoa que se prostitui, tanto dentro da indústria, quanto. A é, prostituição convencional Ou com venda de fotos Vídeos e Websets, qualquer coisa do gênero né, cara? Porque só existe Porque tem quem pague
4: não, e fora que também Emerson tem um outro detalhe também. Muita gente entra nessa vida como meio vai. É, eu não diria que é o meio mais fácil de ganhar dinheiro, mas é o meio de você gerar uma renda. E muitas, muitas atrizes, muitos atores são mães de família, são pais de família, têm família constituída, enfim, e, e, e utilizam da, porn, da indústria pornográfica, que é uma indústria vantajosa. Muita gente que trabalha na área em entrevistas você pega aí atores e atrizes que que deu entrevistas, que, que, é uma, que é uma área rentável, é uma área que gera dinheiro. Então, pensando do lado do negócio, é uma profissão, cara. É uma profissão sim, que a pessoa sim. tá ganhando dinheiro dela dignamente, velho. Ela não tá roubando ninguém, nem storquindo ninguém.
2: Exatamente. Tem várias. Vale. Lembrar que recentemente, teve um tempinho atrás que foi lançado o um filme da Belly Knox, contando a vida dela, que ela é. Hoje, ela, é, hoje já é ela já é a minha mais estranou, é ativista. Mas ela entrou pro meio do pra indústria para pagar a faculdade. Sabe? Né? Mas a faculdade é...
3: Sim.
0: É isso aí, professor Jairo. É... Você é um assíduo conhecedor de Mia <risos> califa?
5: Bom, é.. Ela é uma personalidade da cultura pop, né? Atual. Então a gente sempre acaba conhecendo, né? É. Mas a realidade é que o caso dela é, <risos> é interessante para a gente analisar outras coisas. Bom, pelo que eu andei pesquisando, segundo ela, ela fez dois meses de trabalho né, na indústria pornográfica e, e aí parou, né? Em 2018, chegaram, a, ela publicou né, um print... De uma conversa com um suposto produtor Ou alguém ligado à indústria pornográfica Que havia pedido para ela retornar né, Fazer uns vídeos, umas filmagens E ela se negou, né? respondeu com bastante veemência, é, 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 Sugeriu a, a pessoa que pedisse para a filha né, dele Para fazer é, esses trabalhos, etc Então assim, vamos lá a gente tem que entender primeiro a questão da indústria pornográfica, né? a crítica à indústria é, pornográfica, ela não é uma novidade, ela não nasceu com a Mia Khalifa, né? Ah, os relatos de que do do dano, né, psicológico e até físico, né, é, das pessoas que participam, né, não, não é uma novidade, é, eles estão aí é, e o ativismo contra a indústria pornográfica ela é, 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 é um, ele ganha né mais espaço na mídia cada vez mais né? então é, é, a, esse essa crítica ela gira mais no sentido da questão da exploração e o a questão da sensualidade de é, fotos sensuais é, 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 né para um ela é, tem uma, uma diferença Principalmente quando é um conteúdo Produzido pela própria pessoa De vontade própria né? Então a, in, a, a indústria é uma, é uma coisa complicada Porque apesar de ser, ser voltado né, Para o sexo, para o prazer Ainda é uma indústria Ainda visa lucro E é aquela regra de mercado básica né? É, é o menor custo possível E maior lucro Então assim É complicado é... Se posicionar né, a favor ou contra do, é, Em relação ao posicionamento dela Se ela está certa, se ela está errada, etc Mas eu só queria chamar a atenção aí Para o que eu chamo de novelização da vida alheia <risos> E é, aqui me remete a uns um, dois ou três episódios Que a gente gravou aí para trás Sobre a questão do Whindersson Nunes E da Sonza, se não me engano Ex-esposa dele então o que acontece? As pessoas elas começam a acompanhar determinadas personalidades aí, seja da internet, da televisão, de qualquer lugar, e elas começam a fazer julgamentos, tomar partidos, juntar em times, né, é, defender, execrar, fazer linchamento virtual, etc. E normalmente os julgamentos eles tendem aí para o campo da moral. Né? E eu penso que nem todos os casos são, né, uma questão de julgamento moral. Ah, já, então se é inocente, não sei o que Não, ela pode ter é, é, Feito conforme o, o Gustavo explicou a gente é, é, Você falou, o Gustavo Stonks é, Não me recordo agora Ela pode ter feito uma jogada dessa Pode, todo mundo É passível né, de, de fazer algo desse tipo Mas ela pode interpretar Coisas de formas diferentes também então eu acho que mais do que ir para o julgamento moral é, é mais interessante a gente tentar enxergar o lado é, humano e social Desse tipo de crítica, desse tipo de ativismo Então eu acho que nesse sentido A Mia Khalifa tem todo o direito de, de protestar E de tentar é, combater a indústria pornográfica e de vender a sua imagem, né? A gente sabe que tem uma série de blogueiros e blogueiras por aí que fazem a mesma coisa, né? Então não seria nenhuma novidade, não tem nada de novo sobre o sol É só mais um trabalho da jovem Mia Khalifa
0: É isso aí, eu acho que eu, trazendo um pouco mais para nossa realidade, né? A gente tem a questão da, da pornografia muito forte, né? Então, assim, não vai acabar a indústria porno. Eu acho que o que ela precisa passar é por uma renovação, né? Eu acho que, que a pornografia ela existe há, há, há muito tempo e ela existe por uma razão, né? E, assim, eu acho que... Meu, ela até tem um papel social, tá ligado? Porque eu acho que, às vezes, sem pornografia as pessoas vão ser muito mais estressadas, né? <risos> assim. Uh, então, assim. É, eu acho que o que ela precisa é passar por uma renovação. A gente vem passando por isso no Brasil aquele canal Sex Prime uh, com as produções feitas pela própria D Dread Hot, é, pela N-White pela Min, Minha Lins, que são produ é, produtoras é, né pro é, produtoras de filmes pornôs, que são mulheres que são donas, e então, as mulheres elas participam do roteiro, elas participam da direção, você percebe que, que a filmagem da cena ela é diferente, já não é aquele negócio agressivo. né Então eu acho que a partir do momento que você começa a, a dar mais voz para as mulheres, você começa a renovar, a pornografia ela começa a ficar melhor para todo mundo. Porque senão, eu queria aquela visão também do sexo bruto, né? Uma de cuspir, tapa na cara, voadora, isso não acontece, né? Pé na cara. Então, assim, eu acho que a indústria pornô, ela precisa sim ser renovada, né? Não só em questão das produções, em questão de quem domina as produtoras também. Acho que durante muito tempo é, ela ficou muito naquele meio obscuro, sabe? Então, os caras que tinham produtoras, eles eram, entre aspas, cafetões. Então, eles maltratavam todo mundo. E aí, eu acho que hoje a gente vive um, um período de renovação. Assim como é nos Estados Unidos, né? A pornografia lá, as atrizes pornôs lá, elas são tratadas de uma maneira diferente. E eu acho que também tem todo aquele detalhe cultural. O Sal falou brincando, mas tem muita gente que tem aquela visão de que uma atriz pornô é uma prostituta e não é, né? Então... Também passa por esse problema cultural, principalmente no Brasil, né? Que por incrível que pareça, ao mesmo tempo que é um país que, que trata meio escondido, né? Porque o Brasil ele, ele é um país que esconde, né? Tipo, você. As pessoas vão no motel, elas ficam com medo de alguém ver. Elas vão assistir pornô, elas entram numa guia anônima. Elas fazem a conta no sex. É, no sex. No, no X vídeos, elas usam um, um e-mail diferente. Então, ou seja, a gente. É, elas. Passam na rua e vem a prostituta Elas atravessam Só que o Brasil é o país que mais consome pornografia no mundo né Então assim Quanto mais a gente esconde, mais a gente faz Eu Acho que também passa Por um momento, um momento importante A indústria pornô E a cultura também das pessoas devem ser atualizadas né? Luís, oi, pode falar, professor. E,
5: e não só a questão do, do sexo bruto, né, como você falou, mas o pornô, ele, ele é um, um tipo de produção, né, audiovisual que ela é, 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 ela é feita na perspectiva do homem, né, na perspectiva masculina, ela, é, é, ela, em geral, né, estou dizendo todos aqui. Então isso para a cultura em geral, principalmente para a cultura do machismo, tem um impacto negativo poderosíssimo, né, então essa, essa toda essa renovação da qual você tá falando ela passa também por uma mudança de visão, é, seja dos homens é, é, em relação, do, da visão dos homens em relação às mulheres, e tudo isso é importante
0: é isso aí, e vamos ao Daniel que é o mais jovem daqui, que mais também deve bater pinheta qual é a sua opinião <risos> sobre <risos> 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 é a que
2: Daniel?
0: agora que você tá solteiro, Daniel, ah, cara... você aumentou mais o consumo da, da pornografia, cara?
2: Ah, deixa eu ver... Hum, pensou
1: demais, hein? Não, acho que não mudou... Precisa não, responder, não... né?
2: <risos> A gente... É, quer falar que não mudou muita coisa. <risos> Nossa! Maravilha. Não, Maravilha. Ai, ai, não, calma, posso completar? É, não mudou muita coisa, mas acho que teve uma crescente aí né, nessas últimas semanas. Aham... É, é...
0: Então arrumar a merda. Eu vou cortar essa parte e vou deixar só a outra, só pra te fuder
2: <risos> <risos> Bom. Então, vamos lá, cara. Tipo, é que assim, é, eu concordo com que, que todos, todos que falaram em re, relação da minha califa de, de, de querer ter só o seu conteúdo concentrado no seu site. É que o que, o que pegou de verdade na, na, na notícia aqui, que foi grande wow. É que e a galera tipo, achou que a, que a menina é tipo a minha califa, só tipo, ah, não, não, não quer mais que os vídeos dela se na internet. E, mano, e, e é isso, porque ela não faz mais pornô tipo, caíram nessa inocência, tanto que cria, criaram -se vários memes no Twitter. É, em condição disso, sabe, tipo, no Twitter, ó, tipo, ah, eu é, Eu depois. E, eu que defendi a minha califa. Aí tem uma foto monte um de palhaços assim, assim no, no, numa selfie tipo cara, tipo se você fizer uma simples pesquisa no Google para saber quem o que a minha califa ainda anda fazendo, ela ainda tá com o site dela ativa. Eu acho correto quando ela quer tirar seus vídeos de divulgação, principalmente quando são usuários, uh, ou qualquer usuário que sobe um vídeo dela no, nas plataformas, nos sites pornôs, entendeu? É, quando não tem os direitos autorais uh, adquiridos para poder lançar naquele site. Aí nesses casos acho que, acho que é legal, acho que é bacana, porque ela, de certa forma, quer, é, quer, quer manter o seu, uh, o seu dinheiro ali circulando dentro do, da, daquele seu site, cara. Para mim não tem problema nenhum. O problema é que tipo, o, 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 o Bruno disso mesmo foi a galera descobrindo que ela ainda vende materiais pornográficos, digamos assim. E, cara, concordo com todos da mesa Também, tipo, pra mim não é não, É uma profissão né? É uma atriz por é, é, é uma profissão, assim como também uma prostituta né? É uma profissão é, Todo mundo é, é, Principalmente uns anos atrás né? Todo mundo é, massacravam assim, Essas pessoas que Corriam por esse tipo de indústria para poder ganhar dinheiro, cara. Você vê, você pode pegar qualquer entrevista de qualquer que eles hoje, ou que tá mais tempo na, na indústria, você vê. Cara, que chegou assim de uma maneira que precisava de dinheiro ou queria reconstruir sua vida. Eu lembro que eu tava vendo uma entrevista da Marcia, Impera, Marcia Imperator, ela falou que ela estava vivendo sozinha numa cidade longe da sua filha e queria trazer sua filha de volta pra morar de volta com ela e aí através de alguns pessoas que ela conheceu ela fez um ela começou a fazer filme, gravar vídeos pornográficos aí depois ela sentiu que queria fazer uh, um, um vídeo com um namorado foi lá e fez sabe é, o que pega mal para essas indústrias quando você quando mulheres pessoas são enganadas achando que você vai fazer algum trabalho Uh, né tipo um trabalho de modelos coisas assim e acabam tipo, forçando a pessoa a, a transar oferece dinheiro que a pessoa tipo a pessoa pega essas pessoas desesperadas ela tá oferecendo dinheiro ali para a pessoa ser humilhada isso eu não acho legal também se usa muito material para uh, principalmente uh, muito material tipo, de, né, assim, é, químico é, em homens para manter o, a ereção para poder fazer um vídeo mais prolongado e isso tipo uh, uh, alguns, eu vejo muito relato assim, de alguns atores e atrizes por nós que uh, tiveram Dias, é, várias cenas em, no mesmo dia, e com isso ter que utilizar drogas, acaba com o seu próprio corpo faz isso. Isso eu acho, é, acho a parte suja da pornografia, acho que é a parte mais pesada. Mas quando o cara grava porque ele quer, porque ele gosta de gravar, quando principalmente essas, essas novas produções que estão saindo agora no X-Videos, de mulheres gravando, de os caras fazendo. Mano, vir ali no X-Videos uma oportunidade de criar um canal pornô pra poder. É, é, gravar seus vídeos ali, tipo, se o cara tipo, não tanto, é ele mesmo que está tá se induzindo a isso, para mim acho ok, sabe? Quando é uma coisa natural, digamos assim, é, eu acho válido, só não pode, só não pode valer aquele negócio tipo, de você forçar uma pessoa a gravar, adquirir os direitos da, de imagem daquela pessoa para poder uh, jogar na internet. Depois aquela pessoa que tipo, depois se sentiu humilhada, que não queria. Uh, que fez aquilo por conta da, da, da situação do momento que ela está vivendo. Aí depois ela, não, ela fica com vergonha porque a sociedade vai sabe, vai é, apedrejá-la de forma como que ela se fosse uma pessoa mais dito do mundo. Enquanto a gente pode ver aí que Uh, pessoas matam, pessoas roubam né? Você vê uns gigabatados de, uh, Roubando o crime do colarinho branco E pra elas, tipo é, Tanto faz, né Só, só vão lá ser presos, ou se não, não são presos E vida que segue Só vamos ligar pra quem fez pornografia Então Eu acho válido quando ela quer retirar esses, uh, Os vídeos dela, assim De maneira que não tem os direitos uh, De um se não tem os direitos autorais. Aí ok, né tipo, O que pegou mesmo foi essa as pessoas que não souberam o que ela tá fazendo hoje, né? Como se ela, tipo, sumisse do nada na, na pornografia. Até porque, tipo, não, não que ela não poderia. Porque tem atrizes que saíram do, do meio pornô. Por exemplo, a Sasha Grey, que ela é, tipo, uma grande conhecida nos no anos atrás. E agora, tipo, ela decidiu sair do pornô. Assim, é, ela se aposentou com 22 anos. E para fazer... para escrever. A, a se dedicar a sua vida à literatura. Então, tipo, é super válido só... É, que eu acho super válido que a minha localidade foi buscou, só que eu acho que a galera que tipo militou demais e esqueceu de precisar ainda quem é ela, ou seja, o que falta muito na, quando você vai militar alguma coisa é pesquisar aquilo que você tá defendendo, né?
4: Ô, o Luiz, você falou da parte da renovação, né, do do mercado do mercado pornográfico, cara, tem um... tem uma visão que tá até tá aumentando bastante, que é, por exemplo, as mulheres fazendo cenas lésbicas, né, as cenas lesbianas. Atrizes que até então nunca tiveram essa experiência, estão começando a ter porque é um público que tá crescendo, né, as produtoras, enfim, ou até mesmo aquelas... aquelas filmagens independentes, né, aquelas de pequena... pequeno porte elas estão investindo bastante nessa parte né? eu estava lendo uma matéria de que cresceu porque o interesse das mulheres pelo, pelo, pela indústria pornográfica cresceu também então está meio quebrando esse tabu e desmistificando que, que a indústria pornográfica é, é, é meramente masculina é essencialmente masculina não, as próprias mulheres estão mudando isso consumindo mais esse tipo de mercado esse tipo de, mercado, né? esse tipo de, de serviço então aumentou bastante também visando isso, visando aquelas mulheres que se sentem atraídas pela situação do, do lesbianismo e as próprias atrizes estão se adequando, porque tem relatos de algumas que realmente foram começar a ter essa experiência né, essa experiência bissexual agora, tipo, recentemente que até então antes não se pensava nisso, até, até nisso então, né, tá se iniciando uma renovação aí mas, mas talvez pro, pro público, digamos, pro público homossexual, né, pro hétero talvez ele, ele continue saturado ainda, mas pro homossexual deve vir bastante coisa, porque quando a, a galera tá se impondo, estamos em tempos em que a galera tá, tá, tá mostrando suas opiniões, que não tem medo de, de, de falar a sua, a sua opção sexual, né? Não tem medo de falar da, da, Das preferências que tem Então o, o, porno, o pornográfico está começando a enxergar também um pouco esse lado da, da, Das pessoas Da, da classe LGBTQ+. Também.
2: Oh, e só essa com uma informação Que não é de hoje Que vem saindo notícias assim Dizendo que as mulheres consomem mais pornografia Do que homens né? Que se achava não, que era uma indústria totalmente, totalmente masculina Não as mulheres também consomem consome Pornografia E tipo, a, quem milita Tipo, a favor, eu sou contra Pornografia por tal, tal coisa Cara, se você pega uma indústria que realmente trata mal As pessoas, realmente Você tem que se lutar contra Mas agora, tipo, você só uh, Você só Generalizar toda a indústria pornográfica Esquece que também tem mulheres Que gostam de pornografia
0: É isso aí. É que é mais escondido, né? A gente ainda vive numa, numa cultura onde ainda a mulher não pode falar abertamente. Não que ela não pode, né? Mas ela não se sente confortável em falar abertamente. Muitas vezes que ela gosta de pornô, que ela assiste, sabe? É, é algo que a sociedade ainda vê com maus olhos. Eu não vejo problema. Todo mundo assiste. E para você começar assistindo pornô, você que nunca assistiu, eu vou dar uma dica. Emanuele no Espaço. É o primeiro filme para você se habituar à pornografia se você não tiver labirintite. Porque pessoas que têm labirintite não podem assistir porque a câmera gira pra caralho. Isso pode gerar <risos> algum problema de saúde. É o meu conselho. Emanuele no Espaço. Esse é o conselho dos bonitinhos mais ordinários. Bem, é, a gente tava conversando sobre a pauta no grupo. O Jurário mandou 8, 8 ou sete pontos. Aí eu falei para ele: vamos fazer 4. Senão vai ficar com 5 horas a gravação A gente tá com uma hora quase já de gravação E a gente falou do primeiro tópico Então, pra vocês verem como realmente Os assuntos vão decorrendo Pra gente ter todo o hate do Gustavo Todo o ódio do Gustavo Todo o carinho do Gustavo A Bia Doria, Gustavo Ela disse o seguinte ela, ela disse que É contra as doações Para as pessoas que vivem na rua Pois de acordo com a opinião da nossa primeira-dama do, do, do governo de São Paulo, as doações são um atrativo para que as pessoas continuem na rua. Ou seja, ela quis dizer que não é para a gente dar dinheiro ou dar comida para as pessoas que moram na rua, porque elas continuam na rua porque a gente dá as coisas. O que, que você acha, cara? Você concorda ou você discorda?
4: Bom, vamos lá, começando a falar de Biadora, né, Biadora, bom, pela cara dela, ela parece o Jinx do, do Pokémon, né, quem assiste Pokémon aí sabe, ela tem a boca do Jinx, velho, dá, dá, dá uma olhada depois, dá uma pesquisada no Google, é Jinx, é J-Y-N-X, procura Jinx no, no, no Google que você vai ver, é a Biadora, cara, é a mesma boca, a boca igual, velho, cara, que imbecil, né, velho? Mas, mas se justifica, né? Porque o marido dela mandava jogar água em Mendigo, no centro de São Paulo, né? Na, na, em época de frio, agora na época do inverno. Então a gente vê que é um pensamento da família, né? É ali, tá, tá seguindo a cartilha de casa, né? Ela simplesmente re... é o um retrato, a B adora falando isso, é o um retrato da típica pessoa que não conhece a realidade, né? Que é da típica é pessoa, que é, pessoa que, é que é o time meu. É o time é o de Minêuton, né? Ela é o de Então ela vive numa bolha em que acha que o mundo dela é perfeito e que as coisas ao redor são não existem ou não de deveriam existir. É, eu recomendaria a Bia Doria dar uma circulada ali no, no centro de São Paulo, né? Onde o marido dela, aliás, fez uma excelente gestão, né? Em tempo de prefeitura simplesmente abandonou que o que já estava ruim piorou na gestão do Dória então eu recomendo, eu recomendo a ela né porque assim toda mulher de não sei se já perceberam toda mulher de, de, de governante né ela sempre faz um trabalho social para se aparecer né? É, né a a Michelle é o negócio lá das libras né que dos deficientes a do Alckmin aqui, a Lu Alckmin, ela mantinha uma ONG se eu não me engano então sempre tem isso pra, 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 na verdade, não deixar o tempo tão ocioso o quão já é, o tempo da, da, dessa, dessas madames, né? Então, cara, não, não tenho muito o que falar de piadoria, velho. Pra mim, ela é uma.. É, ela é mais uma, ela só simplesmente escancarou aquilo que, que a galera da, da high society, né? Dessa high society de bosta acha, né? é realmente isso é, 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 pior que, que muitos concordam com ela né? e, é, o mais triste é isso, que muitos concordam com ela com o que ela falou, que realmente né? pegando o outro lado que realmente há pessoas que você oferece ajuda e, e elas desprezam ou não querem isso é fato, é realidade também mas você colocar tudo no mesmo balaio tudo no, generalizar tudo é uma burrice você generalizar então a nossa Biadora aí que ela vai lá. O essencial para ela é, é gastar lá com Vitória Secret, Louis Vuitton e Chanel. Ah, pra puta que pariu, Biadora.
0: Bom dia, puta.
5: Começou é, bem.
0: Bom dia, Gustavo. Eu acho que assim. É... Peraí. Ô, criançada! Eu contei uma história aqui para as crianças pra ver se Não vai, cara não vai, Me amor, fala não. que você
5: vai cortar isso, por favor
0: Pelo amor de Deus Senão eu sou preso né? Porra, né?
3: Eu não vou conseguir gravar hoje cara. Por favor, cara. Ah.
0: Gustavo Gustavo em todo, todo, todos os lugares existem as pessoas que são oportunistas, né? Então, assim, é, por exemplo, Bolsa Família. Tem pessoa que não precisa e recebe, que nem um auxílio emergencial. Teve os irmãos, a família do Hulk, jogador de futebol, que ganha milhões de dinheiro na China. Tanto que ele pagou muito dinheiro para divorciar da esposa e casar com a sobrinha da esposa. E isso foi, tipo, coisa de 300 mil reais, sabe? Então assim é, ele, ele tem dinheiro E a família dele Pediu auxílio e foi liberado Ou seja, tem as pessoas oportunistas E com certeza deve ter pessoas que moram na rua E devem se aproveitar De doações para continuar Mas ao mesmo tempo tem as pessoas que não conseguem Por vício, etc eu Acho que entra muito naquele naquilo que a gente começou a falar No programa passado né Eu e o Emerson A gente conversou Sobre a, quando a gente foi falar sobre o assalto Da repórter da CNN A gente acabou falando sobre a situação dos moradores de rua Eu acho que entra muito nisso Precisa sim ter, ser feito uma ação efetiva do Estado Mas também falar para as pessoas Não não ajudarem Não, não apresentarem é, é. a, a partir do momento Que eu vou criticar algo Eu tenho que trazer uma solução sabe Então, sei lá, eu não gosto é, Sei lá, minha esposa Fez feijão, um exemplo Aí eu não gostei do feijão eu não posso chegar para ele e falar não gostei do feijão. Eu vou chegar para ele e falar ah, mano não gostei do feijão. Sei lá põe pimenta, sabe? Eu tenho que apresentar com uma solução. Eu acho que a partir do momento que ela critica qual é a solução que ela como esposa do governador de São Paulo vai fazer? Corra nenhuma. Então cala a boca, sabe? Eu acho que a gente tá passando por um momento tão é tão difícil, é tão complicado. Eu vou trabalhar todo dia eu passo na frente do cemitério da Vila Carrão. Cada dia tá tendo um velório de manhã. Sabe, eu passo lá 8 horas da manhã, cada dia tem um túmulo a mais, um, cinco, seis, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo ah, parentes e a mulher do governador de São Paulo preocupada com a gente que dou o mendigo ou não, sabe? Se eu dou uma marmita, se eu dou cinco reais, ah, pelo amor de Deus, sabe pelo amor de Deus, acho que no momento que a gente está passando, a gente está perdendo muito tempo com as coisas que são menos importantes, né? Eu acho que essa opinião dela, como o Gustavo disse, ela deve ir lá para puta que pariu
2: mesmo. É Daniel Guimarães Ai, cara, tem que falar dela, né? Salvadia porra. <risos>
3: Nossa,
2: que pariu, é mano. <risos> ah, cara, fico com raiva De uma coisa dessa, não é possível Não é possível Mano, não, vou, vou abrir uma aspas aqui Isso foi o que ela falou As pessoas que estão na rua, não é correto Você chegar lá na rua e dar mamita Porque a pessoa tem que se conscientizar De que ela tem que sair da rua Mas, ô oh, filha da puta Como que uma pessoa vai sair da rua se ela não tem casa Pra morar, ô oh, vagabunda Puta merda, mano, Onde a pessoa vive, tio Onde ela vive? Mano, ela, mano, eu duvido nada Que ela misturou uma cocaína com maconha E cheirou LSD, cara E LSD e cheirou, tio Porra, vai se fuder, cara Que país você vive, mano É sério, que país você vive Mano, andando ainda não sei ter... São Paulo eu com quantos de... Pergunta pra eles por que, que eles estão na rua Eu acho que eles estão lá porque é engraçado Viver na rua Puta que pariu, que mente pequena dessa vagabunda, mano não dá pra respeitar uma mulher dessa, tá? E mano, não, tem tantas pessoas fazendo a ação pra, tipo, pra ir em da vida dessas pessoas que, mano, já é difícil morar na rua, aí vai lá, tipo, sei lá, um, uma, uma ONG, ou vai uma igreja, vai lá, faz uma doação de, de prato pra essas pessoas. Com coberturas, porque já é difícil morar na rua, porque até porque eles também não tem onde. Não dá pra você dar o tal e colocar na tua casa, tá ligado? E aí, tipo, ela acha porque eles estão na rua porque eles querem Ah, caralho Então, tipo, mano, eu quero ver se ela perde todo o dinheiro dela Se ela perde toda a riqueza que ela tem hoje Se um dia acontecer, que espero que não aconteça de verdade Mas se, caso isso um dia acontecer Se ela perder casa, carro, tudo que ela tem Se da noite por tipo, dia tudo isso sumir Onde ela vai morar? Vai, tipo, se ela tem alguma família Se não, se não tiver família sozinha na, na, na vida Porra, mano, a pessoa não tem pra onde morar Vai ficar na rua, cara a pessoa que acha que está lá por opção. Tá merda, né, cara? Quantas pessoas tiveram então, Você vê aí histórias tristes De pessoas que estão morando na rua Pessoas que estão uh, uh, que, que tiveram que, que perderam suas casas Você viram lá, tipo, no, no... Lembra aquele, quando aquele prédio lá pegou fogo lá E as pessoas hum, que moravam lá Foram pra rua da noite pro dia Porque o prédio pegou fogo Cara, aí elas já estão vivendo numa condição ruim Que é aquele prédio E aí as pessoas começaram a discutir, politizando o bagulho Ah, mas porque foi o bolo que estava ah, mas por que a esquerda tá, vai defender eles? É isso, aquilo, e blá 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 blá. Mano, as pessoas estão perdendo tudo que elas tinham, cara. E aí é assim que começa a história de moradores de rua, cara. É um barraco que pega fogo numa favela que aí as pessoas não têm como reconstruir de novo, porque elas não têm dinheiro. Você acha que porque a, a, o nível de, de, de pessoas que são desempregadas no Brasil é porque o povo quer ficar desempregado? Ou porque está difícil arrumar emprego? Você acha que porque a taxa de, de criminalidade está alta? Porque a vida já não está fácil? E as pessoas têm Não que isso se justifique, mas as pessoas elas acham uma maneira de ter uma vida melhor fazendo isso? Ou porque o, o, o Estado não dá suporte para essas pessoas que são menos favorecidas? né? Tem que pensar nisso. Ela não, ela só jogou a merda assim, pronto. Aquilo que o Luiz falou, mano. Se você vai criticar alguma coisa, você tem que trazer alguma solução. Ela só trouxe, cara. Ela só cuspiu merda e vomitou bosta, mano. Aí, mano, é incrível de, mano, eu não consigo entender que tipo de ser humano consegue pensar assim, velho. E tinha que ser esposa do Dória também, né? O Chifruda.
3: Isso aí,
0: o Daniel começou a xingar de vadia e terminou chamando ela de chifruda. Você vê que ele começou no, no, na faculdade para mental um... sua chifruda. E corda.
4: <risos> Ô Luiz, oi, não rapidinho, né? Só, só vou dar um recado. Pra uma pessoa também que é a pessoa para quem a Biadora tava dando entrevista, né? Que é a tal da Val o o Val Marciori, o hum. Marciori, você tenta esconder, tá, o Valdirene, seu nome é Valdirene, você tenta esconder, mas tu não é sangue azul não, viu, fia, tu é povão, tu é igual nós, você era a consultora da Avão e da Tapower, viu, você não vem querer pagar de, de, de bonitona agora de sangue azul não, que você não é, cara, seu sangue vem do povo, viu, e vem, e vem do povo, do povo operário, não é do, do, do povo da, de Alphaville, não, viu, então, não adianta ficar negando não que o seu passado tá aí pra todo mundo ver, viu. Otária
2: Desconfio que essa mulher enganou muita gente Passou perna muita gente pra estar tá rica do jeito que tá, mano Que é impossível, mano Ela não era, tipo, vivia num, numa casa Tipo, bem zoada é. também, tá ligado E Sim. do nada virou rica Aquela socialite lá Que... Não.
4: Só para deixar bem claro, Dani, eu não tenho nada contra com quem vence na vida, pelo contrário, isso é muito legal, é muito louvável. Agora, você renegar suas origens? Ah, velho, é, é, aí, aí não dá, cara. Renegar as origens, para mim, é, 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 é deprimente, cara. É deprimente, uma das piores coisas que o ser humano pode fazer na vida. Tem que ter orgulho de onde você veio, tá?
2: Não, não, Tem que ter não, 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 não. Pesquisei, pensei, joguei o nome dela aqui no Google, aí o que, 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 que apareceu no notícia do UOL? Valma, que hora distribuir mantimentos para moradores de rua após polêmica. Ah, agora quer pagar de bonzinho para mídia. Ah, vai, vai, se
4: fuder, fuder, que... vai,
2: vai se fuder. Vai se fuder também. Que hipócrita do caralho. Vamos ao Emerson,
0: chega! Chega <risos> aí, Emerson! Chega ela, Emerson! Chega ela, Emerson!
3: <risos> Eu... Eu... Peraí, peraí. É e Daniel! Difícil.
0: Vocês querem uma cerveja? <risos> vocês querem uma cerveja? Estou muito estressado, cara. Calma. Vamos fumar um baseado com o Emerson agora pra se
1: acalmar Vai lá, Emerson Nessa situação de pandemia não dá pra passar porque é arriscado, né? Aí cada um ah, bola é. o seu
0: Cada um bola no seu por causa do distanciamento Você passar o que gel na hora de bolar um baseado, Emerson, ou não?
1: Não, pô, aí vai queimar demais a tocha, né, mano? É verdade Caralho, que
2: pergunta velho. <risos> Que conversa, né, velho
1: Papo de faculdade de <risos> É, Cara, vamos lá Vamos lá é, tem tanta, tanta coisa errada assim, Em vários níveis, né, cara Nessa fala da, da esposa do João Dório e lembrando, ela falou isso, mas esse ano ela está auxiliando na, na campanha do agasalho, né? E é, é muito bizarro ela fazer um comentário desse enquanto ela está à frente de um dos maiores projetos para você uh, auxiliar pessoas em, em condições precárias, né? Tanto moradores de rua quanto uh, pessoas que são finance financeiramente desfavorecidas. É, cara. Bom, vamos lá Tem um dado né, que mostra Que 35% das pessoas Que moram em situação de rua é, Alegam que estão em situação de rua Porque Tem problemas com drogas A maioria delas por algo né? Mas aqui é colocado dentro de um contexto geral 29,8% Se encontram nessa situação Em decorrência de desemprego e 29,1 Por desavenças familiares Cara Então saca só todos, todos esses problemas Estruturais que a gente tem aqui A gente tem desde problemas que devem ser tratados como saúde pública uh, A problemas de políticas públicas Como por exemplo o desemprego E problemas de relações familiares E uma coisa um pouco mais interna Mas uh, para falar disso Já seria uma outra coisa é, De um modo geral Fica muito nítido Que as pessoas não se encontram naquela situação Porque plenamente Elas fizeram, mas elas foram impostas a essa condição Naturalmente Essas pessoas vão precisar De ajuda é... Óbvio que Há né, Quem alega em Morar na, na rua Por acreditar Que que vai ter uma liberdade maior Um exemplo disso se encontra na Avenida Paulista Você tem várias rips Que são moradores de rua Só que eles vendem arte e eles se sustentam com a sua arte Mas eles moram na rua Saca que são pessoas desprendidas Da sociedade, mas aí elas né, De uma maneira geral Se moram naquela condição E principalmente é, Conseguem encontrar em, em um método de trabalho uma fonte de renda Justamente entendendo que aquilo É uma, uma escolha delas Tá ligado? Então são duas, são duas situações completamente diferentes. Não sei necessariamente se ela dessa gente, mas de qualquer forma é uma fala extremamente bizarra. É, como o Gustavo disse, que mostra como ela é desconexa da realidade. Assim como qualquer pessoa que vive na, nas condições que ela vive, né, cara, Um luxo absurdo. Sabe? Morar nos jardins. É, eu acho que o bairro que ela mora, na verdade, agora entrando em uma uma questão social, é até interessante, porque o bairro dos Jardins ele fica ali um pouco depois do, do Baixo Augusto, né? Do, do Alto Augusto, na verdade, se você vai subindo aquela região, pô, só casarão, tal, dificilmente você vê alguma pessoa em condição de rua por lá, que é curioso difícil de pensar. Quando você atravessa pra lá né, tem de um subir Augusta Pro outro lado da, da, da rua Augusta Cara, você vê morador de rua pra cacete Tá ligado? É, vários pedes abandonados Que às vezes estão ocupados por pessoas Em condições precárias também Saca? Então, independente do que ela fale eu, eu, É uma coisa Extremamente maldosa Sabe? E eu, eu não acredito que tenha inocência Também nessa fala é, e uma experiência própria assim. Em 2018, né, eu gerenciava um e-commerce e tal. E beleza. É, a minha chefe, né, minha, minha superior, ela era uma pessoa tipo, extremamente rica, tá ligado? Extremamente rica mesmo. Tipo, a mãe dela é dona de uma marca de termos popular, por assim dizer. Uh, uh, tanto que ela morava ali na região do, do Borba Gato, né, que é um dos pisos mais caros de São Paulo E beleza, a gente conversava normal tal Só que às vezes quando a gente entrava em, em questões cotidianas, é, eu observava falas que ela tinha que era de uma. de uma, é, Como posso dizer? Uma, uma observação muito distorcida do, das coisas como ela realmente era, tá ligado? Tipo, sei lá, achar que você tem um risco muito, muito, muito enorme, por exemplo, de ser assaltado usando um transporte público. Tipo, de se você tirar o celular do, do, do bolso no transporte público, automaticamente você vai ser roubado. Tá ligado? E esse tipo de coisa. Esse tipo de percepção. Eu até vejo como algo um pouco mais inocente, de certa forma. Porque você realmente não vive naquela a, uma determinada condição, e é muito mais difícil de você observar. Né? A menos que você se dê o trabalho para isso. Então, cara, a fala da, da, da Biadoria é maldosa e expressa a mente burguesa de uma maneira muito absurda. Cara. Isso, isso deixa escancarado. Quem são essas pessoas, tá ligado? Quem é o João Dória que taca, sabe, que mandava tacar água e medingo na rua?
0: Porque a saúde pública na cidade tem que ser prioridade. Porque eu, João Dória, tivesse essa certeza. Dá pra ser diferente,
3: dá pra ser melhor.
1: É um absurdo, cara. É um absurdo. É isso, é isso. Eu não vou julgar ninguém, mas eu estou puto.
0: É isso aí, eu não vou julgar ninguém, mas eu estou puto. É uma, uma frase muito bonita. Professor Jairo... Olha, gente, meu peixe se mexeu. Pra quem não sabe, eu comprei um peixe que... Não, não. É um peixe coruja. Ele dorme de dia e acorda de madrugada. Professor Jairo, o que você tem a dizer sobre a, a, a polêmica opinião da Bia Dória?
4: Ah tá, achei que o peixe coruja era porque senta tá no pau e arregala o olho. Que isso, que mano?
5: Que isso, cara? <risos> que, que isso? Do nada, assim... O que que essa na hora da, da minha Fala, pô? <risos> <Ai>,
0: que... Desculpa. <risos> Vocês fazem eles rirem, eles fazem
2: eles rirem, eu consigo falar. peraí que eu vou conseguir, uh. eu, okay.
3: eu
2: tô rindo dele,
3: recuperou pessoal professor,
5: recuperei, então manda bala. Bom, a a Bia Dória, né? A esposa do nosso queridíssimo governador do Estado de São Paulo, é, ela, quando a gente analisa como um fato isolado, a primeira imagem, né? O primeiro sentimento que vem na nossa mente, assim, na nossa cabeça, é de que ah, essa mulher é um monstro, essa mulher é terrível, né? Mas eu penso que a gente tem que analisar isso um pouco mais a fundo. Essa senhora, ela, ela nada mais é do que uma expressão, ela é, um, ela é uma forma é, acabada do que é a elite brasileira, né? uma elite que é completamente descolada da realidade que ela vive intoxicada por aquele discurso falso da meritocracia, de que todos têm as mesmas oportunidades, e de que se eu consigo sucesso, o filho do pobre na favela consegue sucesso também. e Enfim, é um, é um, um discurso vazio, né? um discurso raso, simplório. É, essa mesma elite que tem uma mentalidade ainda é muito... É, com, com raízes né? é, escravistas, porque, não se enganem, né? a escravidão foi abolida, mas a condição de, de servidão ela nunca deixou o país. A mentalidade de Casa Grande Senzala nunca deixou a realidade brasileira. Né? Os escravos de ontem se tornaram subcidadãos de hoje. São pessoas que são invisíveis para essa elite da qual a nossa querida Biadória faz parte, né? É uma elite que é burra, é uma elite que milita contra o desenvolvimento político, econômico e principalmente social do país. É uma elite que se sente satisfeita em ver o outro na miséria, desde que ela consiga ter dinheiro suficiente para levar os seus, seus filhos para Disney todo ano. São essas pessoas é, que estão nos cargos de liderança do país, né? e essas pessoas elas têm sempre muito forte essa coisa da ideia essa ideia da caridade com elas né eu particularmente vejo que a caridade na maioria da, da, das vezes ela é uma ela é uma questão cruel porque a caridade você não o, o, o interesse eu não estou generalizando aqui não tá gente mas eu estou falando um contexto bem específico é, e nesse contexto, a caridade, ela quer, ela quer fazer um, um ato ali, uma coisa é, 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 bonita, mas isso não tem a ver com altruísmo. Isso tem a ver com a auto realização pessoal da pessoa que está fazendo aquilo lá. Não há um desejo real, né, concreto, de mudar a vida daquelas pessoas que estão lá. Então, quando essa senhora diz que a pessoa tem que se conscientizar de que ela deve sair da rua... Ela não sabe o que ela está falando. Ela acha que a pessoa que está na rua ali é uma pessoa que não consegue ser um empreendedor e ter trânsito em Brasília. Não é possível, deve ser. É a mesma coisa de você chegar para um cadeirante e falar: olha, você tem que se conscientizar que você consegue andar. Então é um discurso imbecil, um discurso idiota. E só um dado aqui para reativar a rede de vocês, principalmente do Gustavo e do Daniel, gostei de ver. Essa senhora, ela gere o Fundo Social de São Paulo Que presta assistência é, a pessoas em situação de vulnerabilidade Percebe? Ou, ou, qual que é o papel das, dessa senhora? Então ela se encaixa perfeitamente dentro de uma realidade Onde os ministros da educação ou de educação Onde os ministros da saúde... É, é, Trabalham contra a saúde E ontem o ministro do meio ambiente é, é um verdadeiro assassino do meio ambiente Essa é a realidade que a gente está vivendo Então enquanto essa elite Nossa é, Não for alterada Enquanto não houver uma mudança estrutural Concreta na sociedade é, Isso vai permanecer Então essa mentalidade Vazia, rasa, cruel E escravista dessa elite Ela vai, ela vai continuar e é isso que a gente vê nos programas de TV Na, na, é, na televisão no, no, Nessas revistas é, O culto a essas socialites né, Pessoas que têm aquela vida Glamurosa e tal é, e, é, e esse é um mundo que não existe É um mundo que é sustentado Com base na exploração de uma série de outras pessoas Então a frase São frases, na verdade, porque ela não disse uma só né São frases infelizes São frases alienadas Frases imbecis Frases de quem tem uh, a profundidade erudita e teórica de um prato duralex. Então, senhora Dória, eu recomendo muito para a senhora que a senhora visite as, co as comunidades pobres, visite a rua, as ruas, converse com os moradores de rua de São Paulo e de outros lugares se a senhora tiver a oportunidade. E mais do que isso, estude, faça algo de útil para você, para os seus filhos e para o Brasil. Obrigado
0: É isso aí, vamos só algumas rapidinhas aqui Que a gente não vai, não vai comentar Algumas rapidinhas, depois desse lindo Dessa linda exposição do professor Jairo Os netos do Luiz Gonzaga Divulgaram nota de nojo Por uso de música do compositor Em live do Bolsonaro
3: Marley, Marley, né, pai
0: umas rapidinhas a gente não vai comentar, mas são rapidinhas mesmo. O cantor Ken West é, divulgou aí a sua, anunciou, né, a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. E também os netos de Luiz Gonzaga divulgaram nota de nojo pelo uso de música do compositor em live do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Já que a gente puxou Jair Messias Bolsonaro, vamos atualizar as notícias sobre o Ministério da Educação há um dia atrás Decotelli mano Decote Decotelli você é um ridículo Decotelli é... <risos> ele é um ridículo cara não tem como não tem
3: como desse maluco
0: ó ó, ó. A... ele atualizou o currículo dele para incluir a breve passagem pelo do Ministério, do Ministério da Educação que passagem, Decotelli! Que passagem, Decotelli! <risos> o cara, essa passagem do ministério vai ficar junto com o diploma dele de Rosário. Pelo amor de Deus, mano. Não, Inclusive,
5: não, inclusive é o melhor ministro da educação do governo Bolsonaro até o momento.
0: É, foi o único que não fez nenhuma cagada. Aí vamos, aí vamos. Isso foi um dia atrás. Há 10 horas atrás. Cotado para ser ministro da Educação, reitor da UNOESC, já criticou o Enem. E, há nove horas atrás, o Renato Feder, que era cotado para ser ministro da Educação, ele recusou o um convite para assumir o Ministério da Educação. Tá? Então, nós temos uma bomba. O cotado para ser o novo ministro da Educação, é o reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, desde 2014. O nome dele é Aristides Cimadon. Ele é cotado para ser ministro da Educação. A informação foi divulgada pela CNN. Tá? Então, é... cadê? Ó, em 2018, na página do Facebook, o Cimadon, Cimadon ele escreveu que Enem é exame para nada. Nos bastidores, o comentário é de que a indicação partiu do senador Jorginho de Mello, do PL, que é próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Na eleição de 2018, se Madon fez campanha para Jorginho. O governo procura alguém para comandar o Ministério da Educação após a dupla polêmica da saída do Ventral e a desistência de Carlos Ecotelli. Até sexta-feira, o nome mais forte para assumir era Renato Feder, secretário da Educação do Paraná mas ele recusou aí a ele recusou né, o, o convite do Bolsonaro então nós temos aí em meio a uma pandemia mundial é um, um país que não tem ministro da saúde não tem ministro da saúde né? é, quem está lá é um quebra-gale um país não tem um ministro de, da, da educação o país não tem um presidente, o estado de São Paulo não tem um governador, o estado de São Paulo não tem um prefeito. Essa é a atual situação do Brasil, e meio a uma pandemia. Porque não dá para falar que o senhor Bruno Covas é prefeito, porque ele e nada ali é a mesma coisa. A única coisa que ele faz é aparecer para confirmar o que o Dória disse, uhum. né. Então as pessoas criticavam a Dilma falando que ela era a marionete do Lula. O Bruno Covas é a marionete do Dória. Tanto que ele pegou Covid e se curou rápido. Fiquei preocupado. Né, porque já teve câncer e tal. Mas ficou bem, graças a Deus. A gente não deseja mal as pessoas. Mas olha que legal. Ele dizia que eles estavam tomando todas as providências. Pegou Covid. Por que será? Tava andando na rua e tropeçou? Não acontece. Né? O Dória... Tem a esposa dele que a gente já comentou dando declarações curadas, abrindo os comércios mesmo em São Paulo, na Zona Vermelha. Porque se você acredita que São Paulo tá em, em zona é, confortável para abrir, é mentira. Você tá acreditando uhum. numa mentira. Né? Porque não Eu tem. Vou conseguir ter tudo isso até hoje. São Paulo tá na Zona Vermelha numa semana, na outra semana já pode abrir o comércio? Ah, pelo amor de Deus, né? É impossível isso. Nenhum lugar do mundo aconteceu. Ou, ou a gente tem os melhores médicos do mundo que não é, ou nós estamos no melhor lugar do mundo, que também não é, né, então assim, é, bares abrindo, a, pessoas pessoas morrendo, tá, virou a festa da uva da aqui, aqui em São Paulo, Minas anunciando talvez lockdown em Belo Horizonte, e São Paulo de boa, sendo que Minas tem menos casos que São Paulo, estranho, né, estranho, aí nós temos o, o Bolsonaro perdido na gestão do Brasil, perdido, o Bolsonaro tá perdido, né, ele foi pro Decotelli tentando fazer um marketing porque o cara era negro. E aí se fudeu porque o cara mentiu no currículo. Ele faltou naquela aula que a professora fala, não mente no currículo, ele mentiu no currículo, né? Porque se for assim, todo mundo é formado. Se você é, entrar e assistir uma aula na faculdade e você falar, me sinto formado e coloca no seu currículo, né? E aí ele tentou o Feder. E recusou porque viu a bomba que é assumiu o Ministério da Educação. Ele até que até tá fazendo um bom trabalho. Né, no, no Ministério da Educação que ele cuida Então assim O próximo ministro pode ser um cara que já criticou o Enem Que é reitor de uma faculdade Privada De uma faculdade privada não né, De uma faculdade ali que eu nunca tinha ouvido falar até esse momento é, Pelo menos é alguém da área da educação Mas também a gente não sabe se é uma, uma boa escolha O Bolsonaro ele, ele deixou a educação abandonada ele deixou a cultura abandonada ele deixou a saúde abandonada e infelizmente o próximo presidente que assumiu o Brasil ele vai ficar de 2022 até 2026 resolvendo o que o Bolsonaro deixou, fez de merda e, e os roubos que o PT deixou, então além dele ter que a, recuperar a economia, ele vai ter que corrigir as, as cagadas do Bolsonaro, a gente vai precisar aí de um grande presidente de papel higiênico para limpar a quantidade de membras que nós temos Professor Jairo Cara, é um nível Onde a gente não sabe se as aulas voltam ou não A gente não tem um o ministro da educação cara. A gente não tem a pessoa que Deveria determinar as diretrizes A pessoa que deveria dizer quando vai ter o Enem Se as faculdades vão voltar ou não Se as escolas públicas vão voltar ou não Ou seja, a gente está parecendo cego No puteiro, né? a gente não sabe onde entra <risos>
5: Bom, o exemplo vem de cima, né? É... Por mais, não importa o quanto você seja bom, seja funcionário, né? seja é, é um, um empregado, um funcionário público, etc. Se você não tiver liderança, o seu talento ele é, ele é desperdiçado. Eu penso assim, pelo menos. Então, vamos vamo fazer um histórico rapidinho aqui do ministro do Ministério da Educação sobre a gestão do nosso querido... <cười> Bolsonaro. É, primeiro, o ministro da educação escolhido foi o Vélez. E esse Vélez, é, lembrando, né? Ministro, primeiro escalão do governo do Brasil, era colombiano. Nada contra os colombianos, tá? Mas eu acho pouco provável que você vá ter um ministro da educação ou da defesa, por exemplo, nos Estados Unidos, que seja, sei lá, é, inglês. Desculpa. Esse camarada era era não é, né? Discípulo do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, para quem não conhece, é, não tem informação em absolutamente nada. Ele diz por aí batido. que é, ele ele diz por aí que é filósofo e tal, mas ele não tem nenhuma formação acadêmica, nenhuma contribu... contribuição relevante para nenhum grande problema, seja da filosofia ou de qualquer área cultural além de, né, o seu maior título, ser um idiota. É, ele andou dizendo umas idiotices também, o Vélez, né, o Olavo fala o tempo todo, mas o Vélez, durante seu tempo como ministro, ele disse que as universidades eram destinadas a uma, abre aspas aqui, elite cultural, fecha aspas. Bom, é, se você vive na Suíça ou se você não conhece o Brasil quem você acha que tem mais acesso ao capital cultural ou seja, ao, ao máximo de conhecimento possível né, é, é, de é, que o recurso pode comprar é, são os filhos né, são os jovens das elites então é, o que está que por trás desse discurso dele? Aí? Simples as elites vão para as universidades vão para os cargos de chefia e para o filho do pobre mão de obra é a boa e velha divisão do trabalho no discurso deste idiota depois veio o que provavelmente é o pior ministro da educação da história do Ministério da Educação no governo brasileiro que é o vai tarde né o ventraube é... ele é o lavista também né, faz escolas senhor ele acredita, né, numa série de teorias da conspiração e tem comunistas em toda esquina, no armário, ele abre a geladeira, tem um comunista lá esperando para jogar um ovo na cara dele. E ele é de uma subserviência aos Estados Unidos que chega a doer. Aliás, só aproveitando aqui esse espacinho para dizer que no 4 de julho, independência dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, presidente do Brasil, escute bem o que eu tô dizendo se reuniu com ministros sem máscara, sem nenhum tipo de, uh, 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 de proteção contra o coronavírus, para comemorar a independência dos Estados Unidos você que tá me ouvindo aí, Jair Bolsonaro e seus ministros se reuniram para comemorar a independência dos Estados Unidos então isso diz muito sobre o líder, né uh, o líder da nação, ele tem que trabalhar em prol da nação o, 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 é, é, A obsessão dele tem que ser a sua nação E não essa papagaiagem, essa subserviência é, Essa servidão safada a uma potência imperialista que é os Estados Unidos Depois, esse ventralbe Ele tentou o que eu chamo de financeira financiarização da educação. Então ele entende a educação como negócio, né? como, é, como um empreendimento, e não é. Educação não é negócio. Tá? Educação pode ser negócio, você pode ter lá a sua escola, seu, sua rede de escolas e tal, você ganha dinheiro com isso, mas educação de uma nação que se pretende séria, não é negócio, é investimento, e é um investimento que tem parte do Estado. A, a, a vanguarda deste investimento tem que partir do estado, o controle a regulamentação e a preocupação, o projeto do que deve ser isso, deve ser objeto de preocupação do estado este senhor vai tarde, foi embora do país fugido com medo de ser preso pelo inquérito das fake news porque projeto né, de educação durante a sua passagem pelo ministério ele não trouxe nenhum a não ser aquela bizarrice daquele futurice. Mas ele gastou todo esse tempo Espalhando fake news E ofendendo uma série de grupos Inclusive é, Ofendendo os chineses No meio da pandemia é, é, Sendo que nós precisávamos né, é, Precisamos ainda né, Da colaboração dos chineses Para sair dessa situação Mas esse rapaz Digamos assim é, Preferiu ofender os chineses Totalmente de graça depois vem o Decotelli. O Decotelli. É... Eu brinquei, né? Que ele é o melhor ministro da educação do governo Bolsonaro, porque ele não chegou a ser ministro, né? É, quer dizer, segundo o currículo dele, ele foi, né? Então ele é, aceitou se tornar ministro, mas depois de, é, de, de ter aceitado, começaram a surgir. É, suspeitas sobre seu currículo as pessoas começaram a vasculhar um pouco melhor a história deste senhor e descobriu-se que a maior parte do currículo dele era falsa né? era no mínimo suspeita e o único critério que, que foi observado né, para que este senhor fosse escolhido para o Ministério da Educação é o fato de ele ser um ex-militar né? ser um oficial da Marinha da Reserva é, palmas aí para Abim, né? Que deveria ter é, 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 vasculhado o passado do rapaz. Depois, o Bolsonaro é, é, fez um movimento para escolher o Feder, né? Que é secretário da Educação de do Paraná. É, a versão da mídia até até semana passada era de que o Bolsonaro ia desistir, né? de nome de escolher ele por causa de um dinheiro que ele havia doado para a campanha do Dória mas a versão que o Feder colocou nas redes sociais é que ele não aceitou participar do governo Bolsonaro na minha opinião foi uma escolha acertada inclusive porque em geral o Bolsonaro costuma destruir biografias das pessoas que participam do seu governo ou que estão ali no seu entorno a não ser que você seja miliciano, aí tá tudo certo esse FEDER, ele foi CEO da Multilaser, perdemos o patrocínio, e a gestão dele no Paraná, ela é marcada por uma série de falhas, de autoritarismos, de tentativa de impor um ensino remoto que deu errado. Uma série de, uh, 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 de alunos ficaram sem acesso a esse ensino. É, contratou uma afiliada da Record sem, uh, uh, sem licitação para transmitir essas aulas, enfim, deu tudo errado. É um rapaz, é um senhor, não sei, como vocês preferirem, que disse que a educação deve ser privada, né? Ele disse que o governo deve oferecer vouchers, né? Então ele quer que acabem as escolas públicas, então o governo oferece um voucher, paga do mesmo jeito, pra... e as escolas vão competir, né? Por esses alunos oferecendo o melhor serviço possível no mundo capitalista bonitinho perfeito da cabeça dele. Porque na realidade o que acontece? É essa o voucher oferece a possibilidade de que a pessoa complete o valor do Voucher para estudar numa escola melhor. Na prática, a mesma coisa do Vélez: o filho do rico vai para as escolas de elite e o filho do pobre vai para uma escola com o um serviço é mais básico possível afinal a lógica do capitalismo a lógica de qualquer é, empresa é custo mínimo e lucro máximo beleza? Então o que que esse histórico diz pra gente? Diz primeiro que a educação não é uma preocupação do governo Bolsonaro, não é uma preocupação real, concreta não é uma preocupação enquanto pilar da nação que em tese esse senhor estaria construindo Segundo, todos esses Ministros que, é, é, que Passaram pelo Ministério da Educação Tem alguma ligação com o mercado Financeiro, né? com o mercado Do dinheiro tá? Para você que é, Talvez se confunda com o que eu estou falando Mercado de ações, investimentos é, Empréstimos é, é, Enfim, esse tipo de coisa Todos eles têm algum Tipo de ligação com o mercado financeiro Então a ideia é fazer com que o Ministério da Educação seja uma fonte de dinheiro, né, que ele se pague e como eu já disse aqui outras vezes, inclusive em outros programas educação é investimento, não é gasto, enfim isso mostra mais uma outra isso mostra outra coisa importantíssima né? sobre o governo Bolsonaro é um governo que não tem projeto nenhum, não existe projeto no governo Bolsonaro, né quem prestou atenção na campanha dele sabe que ele não apresentava nenhuma ideia de país. Se você imaginasse assim. É... Ah, Bolsonaro, qual, como você imagina que vai estar o seu país quando acabar o seu mandato? Não é, não é uma coisa que passa pela cabeça dele, né? Ele que entra, ele surfou numa onda de ódio ao PT, ao né, antipetismo, e caiu de paraquedas lá e tentou tentou e tenta, né? Tirar o máximo de vantagem possível disso. Então é uma situação dramática a situação do Ministério da Educação. É um ministério que é disputado pelos lunáticos bolavistas, né? Uma tentativa de transformar numa espécie de centro de difusão do da turma da Terra Plana é, e entre os políticos tradicionais que querem é, 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 sugar o máximo possível de recursos da pasta. Então assim é lamentável. O governo Bolsonaro está destruindo, já, já fez um trabalho excelente, uh, entre aspas, aqui, né? é, praticamente destruindo todo o, 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 o que nós temos de meio ambiente, agora está destruindo a, a educação também. Uh, enfim, o, o governo Bolsonaro é um governo de destruição, não constrói nada, não apresenta nada e vai deixar um legado. É, Desgraçado para a história desse país Nós vamos levar muito tempo para se recuperar Dessa aventura de idiotice e imbecilidade Que tomou conta do país de 2018 para cá
0: É isso aí, para ilustrar o que o professor Jairo quis dizer O governo Bolsonaro é um avião E o Brasil é um prédio é a referência.
5: Bem... <risos> E estamos em setembro, né?
0: É, estamos em setembro Pra quem pegou a referência é, Pegou eu, eu tô na dúvida aqui Que o Emerson ele foi soltar um mejão Ele falou que ele voltou agora do mejão Eu não sei o que é um mejão
5: Cara, eu tava no meio da fala Como é que eu consegui ficar sério Depois na hora que eu vi isso aqui na minha tela Eu ainda não sei
0: É que você é professor, né Você já tá habituado com... Enquanto você tá falando Alguém fala uma merda do nada né? Porque Tá explicando a matéria lá, sei lá, o nazismo, falando sobre o gueto de Varsóvia, no meio da explicação, o aluno, sua do banheiro, é mais ou menos o que o Emerson fez agora. Emerson Nunes, como que você vê, cara, o cenário atual do, do Ministério da Educação? A gente pode construir um barco e ir embora do Brasil e voltar daqui a 20 anos e vai estar a mesma coisa?
1: Tenho quase certeza que sim, cara É... O Brasil nunca muda, né? Às vezes Progride um pouco Mas A mentalidade de brasileira sempre volta Para o mesmo ponto Bom,
0: parece que para cada ano que a gente Progride, a gente regressa a 20, pô
1: <risos> Exatamente, né? Tanto que tinha gente de 20, <risos> né? Então Bom Cara, falando do, do cenário político atual e da relação do.. do Bozo com os ministros, eu acredito que. o Jaime falou que tinha pra falar. Tá ligado? Mas sobre o, o ministro da Educação especificamente, tem só uma, uma colocação. O Jaime
0: já falou que tinha pra, pra falar, então tudo bem, gente. Muito obrigado por ouvir esse episódio. <risos>
1: <risos> que isso, bicho. Mas só for, fortalecendo um ponto que eu tinha colocado no último programa: é, a pessoa que eles colocarem, espe especificamente no Ministério da Educação, vai ser um reflexo do que eles querem fazer. É, Renato Federer. Ele foi cotado né, para ser o ministro, chegou, o Bolsonaro chegou a entrar em contato com ele e ele rejeitou. Né? Hum, mas a bancada que apoia o Bolsonaro, incluindo a, a mesma pasta que o ajudou a ser eleito, ela não queria o Renato Feder por não achar que ele está de acordo com as ideias conservadoras da bancada Então, isso já deixa muito claro o tipo de gente que eles querem lá Saca? E o Aristides Simadon aí, que criticou o Enem Ele está recebendo, até o momento pelo menos O apoio dessa mesma bancada que criticou o Renato Federer Então, ficou muito claro os caras querem acabar com o, o Estado laico brasileiro. Saca que tudo se trata, é, pelo menos da, da parte de, dessa, dessa gente, da, da bancada. Tudo, tudo vem de ter uma, uma religião soberana, cara. E isso, posto em prática, na educação, é uma merda. Isso vai infligir a liberdade de pensamento, consequentemente... É, a, o pensamento crítico que uma pessoa pode ter em frente a, a várias questões sociais pode fortalecer coisas como hum, LGBTfobia, sabe? Pode fortalecer o machismo, é, pode fortalecer até o racismo, cara. Porque é estruturado na sociedade brasileira. Então é isso, é, é um puta de um desgoverno, é todo mundo perdido e fudendo quem precisa fudendo. as pessoas que precisam de uma educação pública Sei lá cara, eu particularmente estou, como eu já disse várias vezes, eu estou a favor da revolta popular, sair queimando todo mundo mesmo e foda-se Aí, é isso, bicho. <risos> é isso aí,
0: é Camille, é...
2: Camille,
0: Bom, uh...
2: Cara, é difícil você <risos> se expressar depois que o professor Jair eu já coloca o nível um lá em cima, né, mano? Tá, né, <risos> É, mas enfim É, rapaz Você nos deixa aqui numa situação Nada justa Enfim Bom, é Cara, é A questão do, do, desse ministro Da educação O jeito que é tratado a educação No Brasil Você vê que O pior que não é de hoje, né, mano A educação, tipo vem sendo cateada há tempos e tempos, na, é, todos, os, todos os governantes, deputados, vereadores, senadores, presidentes, prefeitos, governadores, eles sempre fazem projetos de governo, mas nunca fazem projetos de nação, né? Vocês não, não vem um projeto de... Que é criado num tempo para poder ser finalizado daqui a um tempo. Né? Você sempre vai ver alguns projetos de, de, para reeleição, né? possivelmente de alguns aspectos, de, algum, de, de algumas pessoas, de alguns aspectos políticos, de alguns certos políticos aqui né, que queiram se reeleger. É... O Bolsonaro foi mais um deles. Eles... Ele simplesmente conseguiu ganhar votos com a. Como o professor Jair, Jair disse, né? Que ele conseguiu ganhar votos numa revolta contra o fetismo, uh, abraçando uh, dando a causa que bandido bom é bandido morto. Né, uh, e, cara, ele se religiu basicamente nisso. Ele não teve um plano de educação, não teve um plano de segurança pública. E olha que, tipo, questão de segurança dessa parte de bandido bom e bandido morto. É, a questão de segurança pública, os, quem cuidaria melhor de, da segurança nas ruas de cada cidade, de cada de cada cidade brasileira é, são os prefeitos, né, os governantes de cada estado, né? Não, não é o presidente que vai cuidar dessa área. Ele pode auxiliar na na, na questão de segurança pública. Sugiro que, que, que os estados podem fazer adotar algumas medidas, é, pedir alguns é, de ajustar as normas, as leis, né? As leis brasileiras são muito. Elas não são tão rígidas como deveriam ser. É, o sistema carcerário é. é cara, é, é. Os caras só levantaram um prédio e jogaram os caras lá, mano. É, é, é desumano também. Não querendo defender o cara que tá lá. Ele tá lá porque ele mereceu estar tá lá. Se o cara foi preso é porque alguma merda ele cometeu. Né? Uh, e ele merece passar toda, Passar por uma parte da vida dele preso Pra pensar no que não, na merda que ele fez no, no, no estrago que ele causou na sociedade né? Só que a gente vê uh, os mesmos crimes, por exemplo uh, O crime de colar de colar e branco uh, Enriquecimento ilícito E, e, e tipo, passam impunes Parece que ser, ser honesto no Brasil é não ser corrupto, mas ser miliciano é tudo certinho, né ser... você ser... a, a, a corrupção... A, a, o povo é tão corrupto quanto o governo, eu penso assim, porque você vê as pessoas que, é, conseguindo auxílio emergencial de pessoas que não precisam, né você vê o caso lá, ouviu é, semanas atrás, o caso do, do Hulk repreendendo, as né? Mas ele que elas conseguiram o seu emergencial e ele disse que ele sempre ajudou a família, né? ou seja, se ele sempre ajuda a família, então tipo, as meninas vão lá, pegam o seu emergencial puramente por luxúria e né? tirando né, daqueles que realmente precisam.
3: Né? Então
2: a gente já começa a ter esse confronto de corrupção já vindo de base, já vindo da nação brasileira. E cara, você não tem como falar, você tem que combater a corrupção dos políticos se você coloca outro corrupto lá. Não tem como você ah, combater a corrupção se você não cobra honestidade. e Isso que você deveria ser uma coisa básica de você mesmo, do, dos seus vizinhos, do, do, das pessoas que moram e convivem com você, de e depois é, cobrar o, o, os eleitos, que você, o, as pessoas que quem você elegeu. Né? Porque, como a gente já vem falando nos últimos programas, né, virou um último... É, política virou um time de futebol você defende a dentes e facas você defende uh, com, com todos os seus esforços e cara, a gente só vem uh, o nosso barco só vem afundando eu lembro que eu já vi um, uma metáfora seguinte, temos dois barcos, um é classe política e outro é classe social o, né? o povo, classe alta classe média, baixa e só o nosso barco está afundando o barco, o barco do povo está afundando Não a classe política né? A gente vê ah, que a PF faz algumas ações Cara, e o que a gente não sabe De estranho mano? Então quando a gente vai para cobrar Alguma coisa de honestidade A gente tem que começar por nós mesmos E depois refletir na, Nas melhores escolhas que a gente tem para votar lá em, em, Durante as eleições é, E nisso também reflete Esse ministro da, da, da educação que conseguiu uh, forçar, mano, fez um fake no currículo dele, colocou lá uma coisa que ele não fez, e pra mim isso fica mais claro que ele colocou, que o Bolsonaro colocou esse ministro lá como marketing, né? como a gente já tinha falado na, na live, por um marketing, pelas coisas que estão tá acontecendo, aí coloca um cara negro lá no bagulho, Pra simbolizar esse poder negro que não existe, né? tipo, num, num, num governo pessoal não existe. Tentando enraizar uma coisa que, mano, você, se você coloca um cara, um ministro da, da Educação, negro lá porque, só porque ele é negro, isso é racismo. E, e outra, se você ainda coloca esse cara lá e mantém o, aquele babaca lá do, que é presidente dos dos Palmares, que eu me recuso a falar o nome desse senhor, que é um imbecil, cara, você. Você só, só, só reforça seu, o, o argumento que, que o cara é racista, tá ligado? Ah, mas ele não é porque ele tem... Ah, foda-se, mano. Ele colocou o cara lá na cor de pele dele. não colocou o cara lá porque ele realmente mereceu. Até porque o cara mentiu no currículo. Foi posto depois, aí ele revocou a decisão dele. Entendeu? Tem, então, é, é uma coisa assim que... Mano, é... Tá, o povo colocou o Bolsonaro lá. Só que, mano, você não tem que só colocar o cara lá e falar, ah, deixa o cara trabalhar porque ficou 12 anos aí, do 16 anos aí do PT aí e ninguém falou nada. Calma, não, amigão. Você ficou fiscalizando todo o povo brasileiro nesse tempo, né? Ninguém reclamou do PT. Ninguém. Todo, o que eu mais lembro é que é todo mundo reclamando do PT no segundo mandato do Lula, depois que saiu os escândalos da Lava Jato, no segundo mandato da Dilma, Copa do Mundo, então, nem se fala. Uh, todo mundo começou a reclamar Mas o tá, girando Dinheiro do Povo realmente Tirou, enriqueceu um monte de empreiteira aí Com a Copa do Mundo né? Todo mundo ficou sambando no, no, Quando a bola começou a rolar Todo mundo ficou, esqueceu, ficou sambando né? Todo mundo brigou lá em 2013 Por 20 centavos uh, Que não era só por 20 centavos Acabou sendo então, mano, isso, isso tudo que acontece Desse ministro da educação né, de, de tudo que está acontecendo no Brasil É por falta, assim, de pressão do povo na política Pressão com, é, De cobrança mesmo Contra esse, esses engravatados Você começa também Pela a, a análise de, de corrupção E de cobrança desses caras Porque, mano, isso aqui não é um time de futebol é, se o cara vem, se o. O povo tem que pensar assim: se o Bolsonaro for fazer alguma coisa que vai fazer o, o povo emergir, isso é porque a população escolheu bem. Mas se o cara, tipo, for lá e só ficar falando merda, aí a gente tá numa crise de, de saúde ferrada aqui, ferrada. Mano, o governador, como a gente já falou, né? Tipo, o São Paulo quer normalizar tudo, sendo que eu vejo relatos aqui de pessoas que acabaram de morrer de Covid-19. E o cara fala que você não tem que usar máscara, você não é obrigado, quer reabrir tudo, porque o Brasil tem que trabalhar. Usa, pessoa, usa banco de imagens é, de, de sites para se autopromover. É, é, é um absurdo atrás do outro, e você vê que não tem... Para mim, eu não vejo nenhum ministro, ministro, ministro técnico ali. São só caras que, mano, você pensa igual eu, você tá lá dentro. Você não precisa ter currículo pra, pra assumir. Você vê um, um. Um militar como ministro da saúde. Você tirou um, um cara que era ministro da saúde, que, e, que pelo menos estava fazendo um trabalho. Né, correto, digamos assim. No, no final, o, o Mendetta o foi o cara que pelo menos mais tentou fazer alguma coisa. E o Tash também tentou. O, o Tash é que foi bem. É, ele foi que nem o... Ele passou rápido nessa, né? Tipo, deu um oi, tchau e pronto, foi. Ele já foi demitido em poucos dias. Então, e você que tem caras que querem se alinhar, que não, agora não repassam mais números de, de Covid-19, agora são consórcios que repassam esses números. Cara, a gente tem que torcer pra que a próxima eleição presidencial vinha logo e que ele não se ir, que seja reeleito. Tudo bem que a popularidade dele decaiu um pouco, né? De. Acho que alguns. Aquela. Aquela galera de, que era de direita que. É, votou no Bolsonaro porque ele era de direita. Acho que esses caras aí vão repensar seu voto na próxima vez. Porque, cara. Não dá. Não dá. Os caras brincam lá e o povo. Né? Então, a gente tem que. O povo tem que abrir o olho. A gente tem que começar a cobrar mais esses caras E não é porque O cara é de direito Ou de esquerda Que tudo tem que ser cobrados. Porque essa lambança que eles fazem No Ministério da Educação Parte disso também é culpa nossa
0: É isso aí é Gustavo Araújo Meu querido
4: Cara, o que dizer depois desses argumentos brilhantes aí que, é. que os meus... Eu, só eu concordo,
2: eu concordo. Eu, não, eu é. fiz que nem o ministro da educação, cara, eu só copiei o outro cara que falou no meu Facebook. Ah.
4: Você já pode ver o no seu... Nossa, velho. Não, cara, então eu vou, colocar, eu vou colocar no meu currículo que eu trabalhei na Google, porque... Quando eu, é, quando eu fiz, eu fiz o meu intercâmbio para os Estados Unidos, eu visitei o Google Plex lá, né? O complexo do Google. Então eu vou colocar no meu currículo que eu trabalhei no Google. Eu posso posso oh, dar esse último, é, já que o. Você sente que você trabalhou lá. É, eu trabalhei lá, andei naquelas bicicletinhas que ficam lá dos funcionários, enfim, andei na bicicleta lá que eles fazem a reunião eu trabalhei no Google também, assim como o Decotelli foi ministro da educação. Cara, pra começar, velho, por que, que tem nome complicado, né? Os ministros do governo Bolsonaro não tem um Oliveira um Silva, é Weintraub, é Feder, é Simiton, é Decotelli. Cara, bota um nome mais simples lá também, porra, né? Que são os
2: caras crime. que são Playboys, são os caras que já eram Playboys aqui é. no Brasil e que os caras foram eleitos lá, mano. Não tem não
0: escura, é.
4: assim. É que ele é. É... É, é errado quando não tem nenhum aí né? é, então, cara, né? Tem tipo sei lá, Nossa. José, José, José Roberto, não tem, tá ligado? Tipo Pazuelo, mano, porra, velho.
5: Na hora, é... na hora que tiver um ministro, sei lá, chicão, aí eu vou apoiar o governo, né?
4: <risos> é, já... Tião. Então já é um início de que o governo tá dando, vai dar certo, né? Quando você tem um um nome mais um nome mais legal assim um nome mais impactante
0: cara é... acho que o nome só... mais comum é Damares né acho que Damares ah. é o mais comum ali
4: com certeza é é o único também é... bom eu, eu falei na live quinta e é um e é uma realidade essa pandemia você serviu se para escancarar duas coisas o abandono e o descaso que o que o governo tem com saúde e educação né a saúde socateada, né? todo mundo já sabe, o SUS que é um sistema muito bom de saúde, o problema são as pessoas que gerem esse sistema, né? eu até falei mesmo que não é incompetência não somente, são ladrões mesmo, só a gente vê aí criminosos que roubaram dinheiro da saúde para outros fins, para fins ilícitos e, e deixaram escancarada essa situação do, do, da saúde, né? do, do nosso sistema público de saúde. Né? É, e a educação e, e, e assim, o emblemático é isso é a educação, que é a área que que é a área que gera prove, é provedora de conhecimento que, que forma que o forma um cidadão que orienta o um cidadão que auxilia no desenvolvimento intelectual da, da pessoa e até de, de caráter também você tem uma saúde e uma educação que não tem, um, cada um tem os seus respectivos ministros né é, aí você vê o Bolsonaro batendo cabeça agora aí com, com a escolha de, de ministro da educação. Né? Tava entre um cara que queria privatizar a educação, normal, porque é, é, é o que esses caras mais querem mesmo. Esses caras já não estão nem aí, né? Um é, cara que defendia a extinção do mec. Então, não me surpreenderia se esse cara assumisse. Parece que está baixando uma certa lucidez no Bolsonaro no quesito de ele tá ouvindo mais quem tá ali, os pares dele que estão, que estão do lado Parece que ele tá tendo... A, par, a, parte, a parte racional do cérebro dele começou a funcionar o, o meio neurônio que ele possui parece que tá ativado ainda no cérebro dele Porque ele já não tá tomando mais atitudes tão tempestivas, né? Quando, o, o quanto ele tava tomando E aí, cara, você... você vê Eu lembro umas
0: frases mãe eu acho essas atitudes do Bolsonaro, quem tem tem medo, sabe? O medo é... refletirem um pouco mais. Eu acho que exatamente não é, onde lembro, não. é que ele tá com o cu na mão mesmo, Gustavo.
4: Pois é, com certeza. E aí você vem falar, né? E a... Que nem eu, eu falei nos outros aí o bolsonarista fala, ai, ah, mas ele é ele não é corrupto, ele não é corrupto, eu me orgulho dele porque ele não é corrupto. cara, você se orgulha de algo que tem que ser da índole da pessoa. Não roubar, ser corrupto, não ser corrupto, é de, é de índole, vem de caráter. Isso não é virtude, desculpa, isso não é qualidade nenhuma. Isso é, isso é, é, é obrigação da pessoa, isso é caráter. É, é formação de caráter, não tem nada a ver com, com, com qualidade ou defeito de uma pessoa. Então com esse negócio, esse discursinho aí de que ele não é corrupto, não é corrupto, cara, não, não cola, não serve. Isso tem que vir de berço isso tem que vir de, de educação justamente, educação e cultura coisa que não temos aqui no país coisa que no meio de uma pandemia está reabrindo tudo no meio de uma pandemia, nego está aglomerando em barzinho que nem aconteceu no Rio de Janeiro aquele absurdo que teve essa semana no meio de uma pandemia nós temos governantes completamente despreparados e descontrolados é descontrolado sim porque eles não têm nenhum senso não tem nenhuma noção de gestão, eles não têm nenhum senso Primeiro, eles não têm nenhum senso humano e segundo, eles não têm nenhum senso de realmente sentar, botar a porra da bunda na, na cadeira e falar meu, vamos fazer um estudo aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos, vamos ver o que dá para fazer, o que dá para encaixar, cara, é, é inadmissível, é inadmissível você vê a gente que está no mínimo, o Brasil está no mínimo, dois meses atrasado em relação à Europa o, reino, o Rio de Janeiro abriu barzinho... Essas porras todas... Na quinta-feira... O Reino Unido abriu hoje... De ontem para hoje... Abriu esse final de semana... Estamos dois meses atrás desse povo... E a galera na Europa só está reabrindo... Começando a reabrir... Mas bem aos poucos agora... E o Brasil quer atravessar tudo... O que, que, que é essa porra? Eu falo que o Brasil já não é desse planeta... Acho que o Brasil pertence a uma outra galáxia... Porque não é possível... Não é possível, o mundo, o, mundo gira, o, o mundo gira no sentido horário, o Brasil gira no anti-horário. Porque é o que está acontecendo. Quer dizer, é, é, é inaceitável. E aí você vê o, o líder da nação, o chefe da nação primeiro, comemorando a independência dos Estados Unidos. Claro, é uma data que tem que ser respeitada, é uma grande nação. Mas, cara, você comemorar... E quando houver a data da Revolução Cubana, você vai comemorar também, Bolsonaro? Porque, afinal, você tem que ter respeito por todos os países, né? Quando tiver a Revolução Bolivariana, as comemorações, você também vai comemorar? Você vai sentar lá no consulado, lá da Venezuela, da Bolívia, de, enfim. E você vai comemorar também a Revolução Bolivariana? Então, é... E aí ele falou de novo essa semana, que perguntaram para ele sobre os 60 mil, mais de 60 mil casos. E ele falou, ah, quem tiver que morrer, mais ou menos isso, quem tiver que morrer, vai morrer, tá ligado? Aí você vê um prefeito lá, lá do, de uma cidade da Bahia... Falar, falando exatamente isso... Que ia reabrir o comércio... E quem tiver que morrer, vai morrer... Quer dizer isso... que tá entregue faz tempo... Isso daqui tá, tá, tá fadado ao fracasso... Desde quando os portugueses invadiram essa porra... Roubaram essa merda... Entendeu? Então... É, é emblemático... Você ver duas áreas tão importantes e essenciais para a vida... Que é a saúde e a educação... Que, são, que é essencial para a vida... Sem nenhum tipo de, de líder né? Sem nenhum tipo de gestor lá dentro Isso para mim é muito emblemático O que a gente está passando no país Essa pandemia O vírus, o caos que o corona instalou Ele só veio para escancarar O quanto esse país é, 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 Tá à deriva O quanto esse país, o barco já tá furado O Titanic já tá afundando E eles são, e nós E nós, o povo Somos os tocadores de violino que ainda vai aplaudir esses caras lá. E eles nem aí. Não estão nem aí. Né? É... Você vê cidade que abriu. Tá fechando de novo. Que nem o Luiz deu o exemplo de Belo Horizonte. Santa Catarina também. Tava num processo de abertura. O Rio Grande do Sul voltou atrás. Né? É... É... Você vê que a galera tá perdida. Tá sem saber o que fazer. Por quê? Porque não... eles não estão.. Eles não estão.. Eles falam tanto de. Ai, é. Nosso governo é técnico Nós estamos tomando ações em conjuntos Com a área técnica Não, meus queridos Vocês estão fazendo justamente ao contrário Vocês não estão ouvindo o que a área técnica está falando E eu não estou nem falando de OMS No caso Eu estou falando do, do, da, da, de, de vocês Tem profissionais aqui no país tão capacitados para assumir as áreas E vocês não ouvem vocês, nem colocam, vocês não colocam nem ao lado de vocês Aí você vê, o novo ministro da educação Pode ser o cara que é indicado por quem? Por um deputado do Centrão quer dizer, aí os caras estão negociando por ele aí. aí você vem, mas não, mas tá tudo certo, o Bolsonaro não é corrupto então ele não ser corrupto já basta cara, é, é o, povo, o povo é uma piada o povo é uma piada muito e parte do que acontece nesse país é culpa nossa também é culpa nossa de escolher sempre os mesmos caras lá, ai mas o Bolsonaro é o novo na política, novo é onde cara pálida? 30 anos no congresso não fez porra nenhuma e quem convivia com ele lá dentro o, as raposas velhas falava que ele era um cara dis, discreto e ríspido, que ele não queria se juntar com ninguém, ué, se ele fosse tão pica assim, ele juntaria um grupo dele lá, e sempre nas questões mais importantes ele estaria presente com esse grupo fazendo barulho se fazendo presente mas não, como eu já expliquei aqui várias vezes nesse podcast... Já bati na tecla... O Bolsonaro é um produto fabricado assim como o Collor foi fabricado lá em 89 pela Globo... Né? Então... É, o que a gente está passando hoje... É culpa sua também... É culpa minha... É culpa de todos nós... De sempre escolher os mesmos caras... Sempre... Sempre... Tá, Ai, é, é, mas não tinha outro velho, que votasse nulo. Eu votei nulo no segundo turno. Para mim, os brolin... E eu não votei no Bolsonaro, nem em questão da ideologia. Ai, ele é racista homofóbico. Não, eu nem levei tanto isso conta. eu levei porque eu estava pensando em quem seria o próximo gestor do país. Porque é isso que o um presidente da república, um governador de estado, um prefeito deve ser gestor. E o Dória que fala tanto nessa palavra, é o, um cara que, que veio do mundo empresarial que realmente, eu não culpo quem, quem apostou nele, né, o Luiz mesmo já cansou de falar aqui que se arrependeu de ter votado nele, eu não culpo, cara, eu não julgo também, assim como o julgo que votou no Bolsonaro e se arrependeu, eu não julgo, cara, não vou ficar, é, eu avisei, eu avisei, não, cara, ótimo que você viu antes viu a, a cagada que, que, que ia acontecer, você viu o outro saltou fora, tá certo? Agora você ficar batendo, dando, dando murro e ponta de faca, é ridículo, é ridículo, cara. Então, muito do que a gente viu essa semana aí né no, no país reflete muito o que esse povo é. O povo brasileiro é um povo egoísta. É um povo que não sabe de política de jeito nenhum. Ai, você votou nulo, você não tem direito de falar. Eu tenho direito de falar sim. Eu tenho direito de falar sim. Porque justamente eu anulei meu voto, porque eu não ia entregar meu voto em dois, em dois perfis que... Que eu botar o Brasil na merda, porque eu sabia que quem entrasse o Brasil ia estar na merda. Só eu imaginaria que essa seria essa merda gigante, né? Eu imaginaria que pelo menos o Bolsonaro teria um senso, né? E, e vou confessar o um negócio, quando ele foi eleito, eu falei, pô, legal, é um cara que pelo menos não é da, da, ali do círculo dos, do círculo vicioso, né? Digamos assim, PT-PSDB, no caso, que eram os dois par partidos os, polariz os polarizadores da época, né? PT e PSDB, pô, oh, legal, é um cara fora do eixo, quem sabe quem sabe, né ele, ele entraria ele entraria legal ele teria bem. Eu, até, eu até cheguei a pensar nisso mas não, cara, ele só se mostrou aquilo que eu já imaginava, que ele era um medíocre que ele era chucro, que ele não tinha perfil nenhum de ser um líder da nação mas nenhum de ser líder né e aí ele só serve para ficar no um meio do Donald do eu, dono eu, de eu, Trump
0: eu, eu... Eu é conversava com muitas pessoas isso. Tava, é, falando sobre isso, né? Que talvez a gente precisasse mudar é, desse. Só tem PT e PSDB, sabe? Tipo, só tem Corinthians e Palmeiras. É, escolher alguém de outro lado. O grande problema é que a outra pessoa que vinha do outro lado era o, do o Bolsonaro, que conseguia ser pior
3: <risos> do que o
0: Alckmin. E consegue ser pior do que o Haddad. Então, entre Não. alguém e Haddad. Eu, de verdade, eu acho que o Alckmin Nessa situação de pandemia, até por ser médico Talvez Tivesse um plano de ação melhor E tivesse mais preparado Talvez, gente, eu não tô falando que o Alckmin é, Vocês entendam, tá? Por ele ser médico Talvez Ele teria um plano de ação melhor Do que o Bolsonaro teve Porque o Bolsonaro não teve plano nenhum Talvez Mas, tal, O, 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 o que...
3: Oi
4: o Luiz, eu acho que o Alckmin, o Alckmin não ia tomar plano de ação nenhum porque metade da grana que ia ser investida tá no bolso dele. Então eu, eu acho, eu acho que, que ele não, não, não tomaria assim decisões tão. Claro que ele faria. Ele, ele faria o mínimo, né? O mínimo ele faria, mas assim,
0: é comparado com o que foi feito pelo Bolsonaro, qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa porque por Exatamente. exemplo não fez nada o Dória fechou os negócios tudo, tudo precipitadamente porque quando ele manda fechar tudo em 18 de março ele foi precipitado é uhum. estranho porque foi do nada eu tive essa sensação eu comecei a so ouvir sobre o coronavírus numa semana na outra eu tava de quarentena sabe e agora que é o um momento de inverno onde a gente fica mais suscetível para um vírus de gripe a gente não pode voltar a quarentena, porque ele não vai conseguir fazer com que as empresas e comércios fechem para fazer a quarentena na época que deveria ser feita, porém se a gente for comparar as medidas que o Dória fez pro Bolsonaro, o Dória se saiu muito bem e ele tomou atitude errada para caralho entendeu? Então assim esse é o grande problema, o Bolsonaro ele consegue ser tão ruim que o ruim se torna bom, perto do que ele tá fazendo
4: é, né? E, e, e isso tudo, Luiz, a gente sabe que isso gira em torno de uma coisa, né? Jogo de poder, jogo político, né? É um querendo se aparecer mais que o outro. É como a gente sempre bate na tecla direto. Gente, cuidem-se, vocês. Vocês se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, daquelas que estão ao seu redor. Porque governo nenhum, meu caro, vai cuidar de você você ficar aí babando ovo pra Bolsonaro, pra Dória, pra Lula pra, pra, pra puta Nem, nenhum deles vai, vai resolver o seu problema porque nenhum deles está interessado em resolver o seu problema ah, mas a gente deve cobrar claro que devemos cobrar, claro com certeza, porém tenha, tenha ciente isso na sua cabeça tá, tenha ciente isso, e não vem falar que Bolsonaro é o novo na política, que não é não ele era simplesmente um cara fora do eixo mas ele é macaco velho 30 anos no Congresso Nacional até pra Lula ele fez campanha já no Rio de Janeiro ai ai, se vocês soubessem das histórias, ai ai né então é isso Luiz, acho que cara, essa pandemia só veio pra escancarar isso o abandono com saúde e educação que é é deplorável, cara é, é deprimente a gente chegar numa situação a um ponto de o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia não ter um ministro e o Ministério da Educação que precisa ser tomado essas ações, principalmente com questão de voltas aulas, de calendário escolar, até de próprio das universidades públicas, enfim, não ter ninguém na pasta. É, é, olha, é, o Brasil realmente não é para amador.
0: É isso aí. É, e nem para profissionais do Brasil. Não, na verdade, a gente tinha que ter uma opção de deixar isso deixar aqui vazio, sabe? E, e voltar daqui a uns 10 anos, para ver, ver como que tá. É, vamos chegando ao final do episódio número 12 do nosso podcast maravilhoso. A gente vai deixar um tema para live. Então, você que tá esperando um tema, a gente vai deixar pra live. Porque... Deixa para live, deixa para live. Você que tá reclamando, que a gente fala muito do Bolsonaro, faz o seguinte, ó. Pega a sua opinião, transforma ela numa grande rola e enfia no seu. Cu de verdade, faz isso, faz isso faz isso, cara porque, porque o, que, o que me incomoda em você hater, é que a gente já recebe haters, é o legal e eu sou uma pessoa carinhosa sou uma pessoa carinhosa com os haters eu faço eles bem, logo se fuder porque assim, se eu, eu Luiz eu Luiz Henrique, eu não gosto dos vídeos do Resendível, que é um youtuber não gosto eu não assisto porque eu não gosto se você não gosta do que a gente fala, você não escuta. Qual que é a graça? Você vai perder, sei lá, duas. O episódio tem duas horas, não? É um podcast longo, sabe? Vai ficar duas horas ouvindo um bagulho que você não gosta só pra falar que é ruim. Ok, a gente agradece pelo, pelo acesso, mas reflita um pouco sobre a sua vida, sabe? Ah, não gosto de mulher. Então, não fica comigo, com né? Mulher com quem você gosta? Nossa. Nossa. Ah, então é, 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 essa é a minha maior reclamação é, é, essa é a minha maior reclamação que você hater sabe se você não gosta se você acha que a gente fala muito do Bolsonaro se você se sentiu incomodado com a capa do Decotelli sei lá se você gostou só do episódio da Xuxa ok sabe só não escuta. É simples. E se você tá escutando aqui e vai encher o saco, então pega a sua opinião, como eu te disse, e faz o melhor. Eu vou fazer melhor assim. Pega a sua opinião, transforma ela num consolo. Chama a sua mãe e enfia no cu da sua mãe. Esse é o recado pra você. Bem, vamos às considerações <risos> finais. Achei que estava muito fofo. Eu quis pegar um pouquinho pesado. <risos> as nossas considerações né? não cara, as pessoas falam nossa Luiz, mas vocês só falam mal do Bolsonaro cara, não tem o porquê falar bem sabe, quando a gente tem que fazer as coisas boas, a gente fala, sei lá teve algum momento que a gente falou que o Bolsonaro fez alguma coisa boa eu não lembro o que, mas teve algum momento que a gente falou, isso que o Bolsonaro fez, a gente concorda, não lembro o que mais porque faz mas escuta,
4: Luiz, no episódio passado a gente deu até dica. No episódio passado a gente deu até conselho pra ele não ficar se vangloriando da obra da transposição do José São Francisco. Demos
5: até conselho pro cara, velho. Tipo, pois Bolsonaro, é, velho. A gente mas... tá com a maior boa vontade pra ajudar. É, o, gente, eu
0: quero que o, o gente, Bolsonaro faça é, é, coisa errada. Porque a gente mora né, aqui também, tá? Então, quando esse idiota faz alguma coisa errada. É a gente que se prejudica, né? E até onde eu sei é que ninguém é rico ainda Tirando o Gustavo e o Daniel que tem uma rádio Que daqui a pouco vão ser ricos E, é... políticos. e políticos
2: Não, tô eu fora político,
4: eu, político, tô fora é Quem aqui é rico, eu e o Jair é
2: professor o Bolsonaro O Bolsonaro fica 30 anos lá como deputado Não fez nada e só ganhou dinheiro é fácil, cara Fácil
5: Mas, o Luiz eu já... É só para falar aí pros ouvintes que estão reclamando, que a gente só fala mal do Bolsonaro e tal, eu vou falar uma coisa concreta, boa, que ele fez ele baixou a taxa Selic para uma um, um valor histórico é, muito mais baixo do que, por exemplo, os anos dos governos petistas, isso é algo que deveria ter sido feito, e ele fez, mas isso aí é como aquele milhozinho amarelinho bonitinho, na pilha de cocô, tá ligado? É só ah. Mas já
1: foi um help essa fita aí, mano. Quê? Já foi um help essa fita aí. Não tô dizendo que, que é grande que... coisa. Oh. É dupla. Do... <risos> da... A taxa do tesouro Selic <risos> já foi uma ajuda. Que susto, mano. Que susto. Achei que ia ser Caralho. Pô, tá achando como virar casaca, mano?
3: <risos> <risos> Achei que ele ia é. falar
1: assim, pô,
5: meus investimentos e tá... tal. Não, é. mas. O
1: Emerson,
0: uma é rico. Rico. o Emerson é rico, o Emerson é privilegiado Ah tá, claro, pô. pode falar
5: Proletário aqui só eu e você, Luiz só. Participamos de
0: sindicatos, etc Na verdade não participo de sindicatos porque me bloquearam da página do Sindicato dos Professores Você faz parte do Sindicato dos Professores de São Paulo, Jair?
5: Não porque eu moro em Minas
0: Você já é quer do mas, sindicato A
5: de São Paulo Vai tomar no... Mas eu... Mas quiser, eu, mim, eu, eu... Eu participo Eu não sou... Não faço parte do, do sindicato Mas eu sou conselheiro de patrimônio aqui da cidade Que eu, que eu moro ah,
0: ah, é. Eu sou bloqueado no sindicato De São Paulo Tem Pra ver que meu relacionamento com, com os professores é muito bom É... E não foi porque eu votei do Dória, antes que vocês perguntem, foi depois da, da votação do Dória. É, nessa aí eu já tinha pedido perdão. Já. Seguinte, a gente vai encerrar então o episódio número 12, daqui a pouco o Daniel vai vir com uma piada. Lembrando que tem o programa Euforia, do Gustavo Araújo, e o Desperta na Bonson Web Rádio, Desperta de segunda a sexta às oito da manhã, Euforia ao sábado às dez horas da noite. Temos o professor Jairo com o um podcast Escuta essa História. No último episódio, ele fala sobre os Estados Unidos. É isso?
5: É, o episódio saiu sábado, agora, dia 4 de julho. E para você entender os, os fogos e por que há tanta comemoração em cima dessa data, e para você ser chamado para o próximo churrasco do Bolsonaro no 4 de julho. É, nós fizemos um episódio aí sobre a independência dos Estados Unidos. Então dá uma olhada lá, escuta, você vai entender todo o processo, como foi desde lá do século XVI na Inglaterra até a independência no 18
0: isso aí. E nós temos também o Daniel Guimarães com turnover de terças e sextas às seis horas da tarde também na Som Web Rádio. Uh, e o Emerson Pra você casada Manda aí uma mensagem Emerson Nunes no Facebook Ele deixa as casadas felizes Em meia quarentena, tá passando álcool em gel no pau
2: Todas essas coisas Meu Deus
5: Tudo
4: Precisa
5: bem, de piada?
2: Eu... Eu acho que não precisa mais não
0: <risos> boa noite, Gustavo Araújo. Durma bem, meu filho. Durma com os anjos, tá?
4: Obrigado, Luiz. Você também, boa noite. Aliás, queria falar que o Luiz também tem um, um programa dele muito bom na Bom Som. Que é o Love Songs. É o nosso menino Love Songs. É o menino transante da, da Bom Som Web Rádio. Então, estive lá. Né, na, na Bonson Web Rádio, de segunda a sexta, meia-noite, horáriozinho bacana, na hora do cruzo você vai ouvir <risos> o Luiz aí na programação da Bonson um abraço para todo mundo que ficou aí essas mais de duas horas ouvindo o nosso podcast e você que reclama que a gente só fala mal do Bolsonaro, cara, você tem vários canais aí para você ver coisas boas do Bolsonaro, inclusive as lives do próprio Bolsonaro. Você, em vez de ouvir nós, vai ver a live do Bolsonaro lá, com o presidente da Embratur tocando sanfona. É o é, é, que tem, velho. É, podemos fazer nada, velho. Então, um abraço pra você aí, que, que está na escuta pela Bom Som e também pelos, pelos aplicativos, né? pelos streamings. E, assim, cara, você que está aglomerando no Leblon, e você que tá. Querendo fazer festinha de Covid aí nos Estados Unidos, que eu sei que o nosso podcast chega aí em outros países, tá fazendo festinha aí e tá pagando para quem se infectar, inclusive, eu desejo que você chegue no hospital e não tenha leito. E aí você fique com uma situação aí. E jogue na sorte, fique na sorte aí. Um abraço a todo mundo, se cuidem.
0: É isso aí. Boa noite, Emerson
1: Boa noite, boa noite. É... Bom, hoje eu vou ser rápido, mas eu juro que tem problema de ejaculação precoce. <risos> Nossa senhora. Eu desconvencia as casadas a darem mensagem mais rápida, né? É... Sobe a
5: música romântica aí.
1: Se cuidem. Não passem em gel nas suas genitais. Passem nos preservativos, tá? Essa é uma dica muito importante. Porra, melhorou muito. muito. <risos> e principalmente nas mãos e usem máscaras. No sexo? E é isso, exatamente. Beijinho, sem beijinho. Tem que respeitar algumas recomendações. Cada um tem seu apetite, né, meu? <risos> tudo bem, <risos> é isso gente, cuidem até a live de quem dá para assistir e até o próximo episódio
3: é isso aí,
0: professor Jário mais uma vez obrigado pela presença e boa noite
5: boa noite Luiz, boa noite ouvintes é... boa noite a todo mundo que nos acompanha por favor, álcool em gel só nas mãos Evito o contato é... <risos> <risos> e dê uma passada lá no meu podcast não escuta essa história é, sábado agora saiu um episódio novo um episódio sobre a independência dos Estados Unidos tá bem bacana, tá bem abrangente e estaremos aí seja aqui no, no, no seu programa no seu agregador favorito seja na Rádio Bom Som escuta a gente e tenha paciência porque a gente fala bobagem mas a gente é legal quinta-feira tem live, encontro vocês lá
0: é isso aí e pra encerrar nosso episódio de número 12. Estamos aí há três meses no ar, um episódio por semana, quatro vezes, né? Três vezes ar, 12. Muito bom. É... Excelente cálculo, vai né, Então estamos há três meses, passando aí do período de experiência. Vamos virar e efetivo na CLT do Spotify. Espero que eles depositem o FGTS direitinho. Daniel Guimarães, a piada para encerrar esse programa.
4: A piada com Luiz. Né? Ô Dani, só, só antes cara Só antes de encerrar aí pra você fazer um, até fazer um suspense com a piada Mandar um abraço pro nosso companheiro né, Vinícius Pimentel Que fez aniversário esse final de semana Ele que pegou o contato do Dani Do Hotel Fazenda, onde o Dani alugou os pôneis Tá na Sborne nessa hora, safado E é aquilo cara Tá com mulheres ao redor Não falei quais é,
3: da puta Enquanto você copia Eu como a sua tira
4: é isso aí Abraço, Filipe, é, parabéns
0: Vinícius Pimentel também é dono da Bonson Web Rádio Pessoal tudo rico nesse podcast aqui E é isso aí Tô, tô passando quem são os donos para sequestrar em vocês, Loda <risos>
5: Seus é. bandos de burguês safados
0: <risos> É, tudo em Por aqui
1: Bom, a Piada, do Piada a piada, a, piada.
2: a piada Eu tava esperando você anunciar, tá ligado? Enfim
0: ah, tá, desculpa. Desculpa. Daniel Guimarães A piada
2: Depois da cirurgia nos olhos Perguntou ao oftalmologista Então doutor, de agora em diante Não vou mais precisar de óculos? O doutor respondeu Não, só bengala e cachorro